0: Hola a todos, es ist soweit. Der große Tiki-Taka-Saison-Rückblick kommt jetzt, ist das, wird schon der dritte in unserer Tiki-Taka-Historie, aber jetzt ein besonderer, der erste mitten im Champions-League-Finale davor. Und ich muss schon sagen, Alex, die letzten Tage waren wild. So viel Tiki-Taka hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber müssen wir ja machen. Moin. Ja,
1: moin, servus. Erstmal natürlich mal wieder Gratulation. Schon wieder, oh, dass gut. ich gratulieren muss. War ja auch noch. Ja. Da war ja was. Ich musste aber auch auch, ich habe auch mitgefühlt mit dir. Also mhm. zwar ein ähm, mitgelitten, naja, <lacht> ähm, mitgefühlt im Sinne von so ein Champions League-Titel ist natürlich was wunderschön, traumhaftes, mhm. Historisches ähm, für den Verein als Anhänger, als Fan des Vereins, aber mhm. als ja, Mensch, der da auch arbeiten muss für Real Total, könnte ja. es, glaube ich, stressiger, anstrengender nicht sein. Du hast
0: das komplette Wochenende. Jo. Ja, 48 Stunden wahrscheinlich locker durchgearbeitet, oder? Ja, Hast du dem, was geschlafen? Mit dem Freitag noch, dem Abschlusstag, sind es eigentlich wirklich 72 Stunden, die ich hier fast komplett am Computer hängen und irgendwann in der Nacht dann von Samstag auf Sonntag um halb sechs, da war es schon hell draußen ins Bett gefallen, um dann wenig später wieder weiter. Das, ja, es gehört dazu, einer muss es machen. Philipp arbeitet ja genauso viel und Adrian ist vor Ort in Paris gewesen. Die haben jetzt auch nicht so viel Schlaf bekommen, aber es ist, herrscht schon. Einiges dahinter und das sind dann nicht nur die 30 Artikel, die man auf Real Total lesen kann innerhalb von ja, 30 Stunden, sondern auch jede Menge auf Social Media und nochmal korrigieren und Bilder hier und ja, Livestreams gab es ohne Ende, bla. Äh, ja, man man feiert und freut sich, aber man kann jetzt auch nicht so viel feiern, wie wenn man, naja, der normale Fan ist, aber das ist ja ein bisschen so unser Schicksal, kennst du ja auch. Äh, ja, gut, äh, Champions league kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. <lacht> ja, okay. <lacht> Weil weiß ich schon
1: gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. <lacht> ähm, äh, aber nee, es ist einfach Ausnahmezeit, ohne Wenn und ja. Aber. Also auch bei Real, ja. total natürlich. Ich ähm, glaube, eine bessere Coverage kann man sich als Madridista ja gar nicht wünschen. Ihr habt ja wirklich da alles, ja. was es zu covern gibt, gecovert. Ähm, schöne Grüße natürlich besser. auch an dein Team, an Janine, mhm. an Adri. An Philipp, genau. an wie sie alle heißen. Ähm, ja, waren alle fleißig. Waren alle sehr fleißig, ja. Und auf dem Platz war Real Madrid fleißig.
0: <lacht> die ja, 14. ist da. <lacht> La Decimo Cuarta. Ja, die Marke hat es dann ganz gut umgeschrieben. Nicht die Decimo Cuarta, sondern die Decimo Courtois. Also, das ist ja ein bisschen der Verdienst ist von Thibaut Courtois natürlich. Und ähm, ja, haben wir alle gesehen, neun Paraden, neun Torschüsse, die er abgewehrt hat. Das gab es noch nie nach seit Statistiken, Statistiken Erhebung. Ich glaube, Opta hat geschrieben seit 2003, vielleicht 2002, Ika Cassias also noch mehr gegen Bayer Leverkusen. Aber ich glaube, das waren dann auch in Anführungszeichen nur sechs abgewehrte Schüsse oder so. Also Courtois monströs und... Ähm von fast Pfostenschuss Manet über dann diese geile Salah-Ball-Mitnahme und dann im 1 gegen 1 da auch noch. Das war überragend. Aber ich muss schon auch sagen, Jürgen Klopp sagte auf der Pressekonferenz danach, ähm, dass eben Liverpool hätte auch besser machen können. Von wegen, es waren dann eigentlich auch nur drei, vier richtig gute Chancen. Ansonsten von diesen 24 Abschlüssen, ja, war da auch viel aus der Ferne oder so. Jetzt nicht das Mega, mega, mega gefährliche dabei. Also Klopp meinte schon auch, das ging auch noch. Man hätte Real Madrid auch noch mehr Probleme bereiten können. Aber. Ja, ja aber andererseits, es ist ein Champions-League-Finale, also ja. ne? unendlich Chancen wirst du da nicht
1: bekommen, wie in, ja. in einem Ligaspiel am 12. Spieltag gegen West Bromwich Albion oder wie auch immer. Also von mhm. daher sind da äh, drei Top Chancen plus ein Pfostenschuss schon sehr, sehr viel und mhm. sehr, sehr gute Chancen. Ja. Ähm, und vor allem die Überlegenheit ist ja, ist ja deutlich geworden durch die Statistik. Ähm, also von daher, ja, ja. bin ich auch ja, bei der Überschrift der Marker und auch bei generell... <lacht> ähm, dem Lob, den, den man so in den letzten Tagen gelesen hat, das war mal wieder Weltklasse von Courtois. Und kleiner Schlenker, Vorausblick auf unser Tiki-Taka-Team, es könnte ja sein... Wir besprechen es ja später, unser tiger thema in Ruhe. Ja. Könnte ja sein, dass er da zumindest in der Verlosung
0: ist, um hm. da im Tor zu stehen, mal abwarten. Gibt ja auch noch zwei andere Kandidaten oder vielleicht sogar drei, wenn man auch Ledesma mit reinnimmt. Äh, ja, also das war sein Ding, man hat gemerkt, er wollte es mit am meisten, hat immer gesagt, es ist sein großer Traum es endlich das Ding zu gewinnen. War ja schon mal im Finale dabei, 2014 noch auf der anderen Seite gestanden mit Atletico gegen Real Madrid und jetzt sich das Ding geholt, sich zurecht hat feiern lassen. Und ja, so war das dann ein schöner Abend für die Madrid wieder das Ding gewinnen, aber auch irgendwo für La Liga. Also von den letzten 21 Saisons gegen nun mal 10 Champions-League-Titel nach Spanien. Das sind, ja, das sind ja fast die Hälfte, 47 Prozent. Das ist schon mal spektakulär. Und wenn wir jetzt noch so ein bisschen die Europa League dazu holen, dann wurden in den letzten 22 Jahren, also seit 2000, in 17 Jahren immer irgendwo ein Europapokal gewonnen. Egal, mal Europa League nur, mal nur Champions League, mal beides. Das ist schon La Liga-Dominance ist doch weiter da. Und jetzt hat Real Madrid die ersten drei Teams aus der Premier League geschlagen. Ist doch, ist doch ist doch gut für Tiki Taka auch. <lacht> ist doch gut für Tiki Taka. Ja, gut für den spanischen Fußball ja. ist es auf jeden Fall. Ähm,
1: auch ein bisschen überraschend. Wir hatten ja die letzten Monate, um nicht zu sagen Jahre, gesagt, ja, der spanische hm. Fußball baut mehr und mehr ab. Es ging ja los mit Christianos Abschied, dann mhm. jetzt im Sommer Messis Abschied und die beiden Granden, die Spanischen, sind ja auch nicht mehr so auf dem Niveau gewesen. Ja. Oder munkelte man, klar, bei Barca war es ersichtlich, weil man rutschte ja sogar in die Europa League ab. Mhm. Ähm, aber auch Real in den letzten Jahren ne,
0: gegen Ajax ausgeschieden, 1 zu 4. Ähm. Ja, das war zweimal Achtelfinale. Erst Ajax, dann City und dann war man schon mit dem Halbfinale City gegen war, Chelsea.
1: City war Achtelfinale, siehst du, mhm. das hatte ich jetzt so gar nicht ja. mehr auf dem Schirm. Genau, dann war immerhin Chelsea, immerhin auch der der dann ähm, Gewinner, der Titelträger, ja. genau, der Champions League aber trotzdem, man hatte das, das Gefühl sie bauen mehr und mehr ab, auch spielerisch mhm. ja zack, ist Real Madrid wieder ganz oben mhm. auf, der, auf dem Podium, auf der Nummer 1 stehend und man
0: muss auch sagen La, La Liga ist auch scheinbar wieder ja. da auf dem Podium, denn das ist schon eine Hausnummer irgendwie hält man sich da. Und man kann nicht nur sagen, ihr kennt ja den Spruch mittlerweile, El Madrid noch, juega finales las Ganas. Madrid spielt keine Finals, es gewinnt sie. Auch La Liga-Teams irgendwie haben da eine mittlerweile ziemlich gute Quote. Also so von den letzten 17 Endspielen, Champions League oder Europa League, wo Spanier beteiligt waren, gingen alle 17 dann an den Spanier. Das war jetzt auch Villarreal, Europa League und Sevilla-Atletico haben ja auch das eine oder andere ähm, Finale noch gewonnen. Also das ist schon auch irgendwie eine starke Statistik. Irgendwie La Liga hält sich da oben, auch wenn es natürlich ein paar Superstars wechseln auch Neymar und äh, Ramos und ein paar andere sind jetzt vielleicht Auslaufmodelle und Marcelo wird jetzt gehen und so weiter, aber irgendwie ist La Liga immer noch ja, ganz vorne mit dabei und zwingt nicht die Premier League in die Knie, aber irgendwie ja, ging jetzt die Champions League doch wieder dahin, also da Respekt an Real, gut für La Liga, mal gucken, was das für die Zukunft alles bedeutet. Wenn wir beim Finale bleiben, ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch ganz gespannt, was du zum Aufreger des Spiels, ich meinte ja schon auch, äh, auch in der dritten Halbzeit von wegen, das muss eigentlich doch ein Tor sein, das in der 45. Minute Abseitstor von Benzema, also ja, es war dann Abseits, aber ich konnte, es ist einfach für mich auch nicht aufzuschlüsseln, hat Valverde jetzt den Ball berührt oder waren das dann nur Fabinho und Konate? auf jeden Fall sind die beiden vorher dran und für mich ist da einfach auch von Fabinho so viel aktive Bewegung zu, dass, zu äh, Bewegung zum Ball, dass man da jetzt nicht sagen kann, der wurde angeschossen und dann ist zufällig der Ball von irgendwie seiner Brust, wo auch immer, dann zu Makler. Also ich wundere mich da schon immer noch, dass da Absatz ist. Aber ja, es ist keine hundertprozentige Schwarz-Weiß-Sache. Und jetzt kommst du.
1: Ja, also der Aufreger, boah, der hat für Gesprächsstoff gesorgt, auch in der Kneipe im Allspapp, <lacht> wo ich war. Ich habe ja mit äh, zwei Kumpels, die du auch kennst, geschaut. Mhm. Man hatte natürlich auch sehr viel Zeit, über diese Szene zu sprechen, denn gefühlt war ja fünf Minuten unterbrochen. Ich habe jetzt die Uhr nicht gestoppt ja. oder nachgezählt, aber gefühlt war das ja wirklich drei bis fünf Minuten Unterbrechung. und also jeder in
0: Cheferin und Alkelaifi von der Tribüne runter in den Wahlraum und haben das, gesagt, nee, nee, kein Problem. Das Tor. weiß ich nicht, das weiß <lacht> ich nicht, aber
1: ähm, es hat ewig gedauert und mhm. es hat, fand ich, auch mit gutem Grund ewig gedauert, denn viel komplexer kann eine Situation ja, ja nicht werden. Die Frage war ja, Berührt werde den Ball, ja oder Nein? Das ist die eine Teilfrage, mhm. die man sich stellen muss bei der Entschlüsselung der Szene ja. und die andere, und die ist für mich übrigens auch nicht wirklich klar ersichtlich, um mhm. da zu sein, aber äh, um da ehrlich zu sein, und die andere ist der Liverpool-Spieler, ich glaube am Ende war es dann Fabinho. Ja, mit dem Knie Fabinho. Spielt er ihn dann rüber zu Benzema mhm. und wenn ja, wie ist diese Aktion zu bewerten? Mhm. So, das waren ja die beiden, die beiden Schlüsselmomente. Ich in live in der Kneipe stehen, im Pub stehen, habe für mich anhand der Bilder ausgemacht, dass Valverde ihn spielt, den Ball, im mhm. Sinne von spitzelt, also berührt, mhm. und dann kommt der Ball halt von ihm. Nur danach hat ja Valverde äh, Fabinho die, die Kugel abgelenkt. Und die Frage ist, war das jetzt ein Deliberate Play, also ein absichtliches, ähm, aktives Spielen des Balles, mhm. weil dann ist es kein Abseits. Oder hat er nur irgendwie versucht, da reinzugrätschen, nicht wissend, was passiert. Also einfach nur irgendwie blocken, den Schuss blocken, mhm. irgendwie tackeln, auf gut Glück einen Ball abwehren. Und dann ist es nämlich, dann spielt er ihn natürlich auch, aber dann ist es kein mhm. Deliberate Play, ähm, sondern dann wird es, glaube ich, anders mhm. genannt. Also quasi eine, er, er spielt ihn nicht aktiv, Wollend, also wie ein Pass, ne? das ist ein mhm. aktives Spiel, du weißt, was du machst, du willst den Ball spielen oder du willst den Ball wegdreschen und wenn du dann drüber säbelst, aber ihn berührst, hast du trotzdem aktiv gespielt, aber wenn du reingrätschst und irgendwie versuchst nur zu blocken und der Ball hoppelt dann irgendwie über dein Bein, wird das scheinbar anders gehandhabt mhm. und so haben die entschieden, die Schiedsrichter, also Ballberührung, weil werde ja und mhm. kein Deliberate Play der Liverpool-Spieler oder des Liverpool-Spielers, sondern Herr eben... Konaté hat ja auch noch berührt, ja. Hat ja auch noch berührt, so. Mhm. Ähm, das war übrigens auch im, in der Kneipe, im, im Aschpapp, meine Wahrnehmung. Mhm. Und ein Kumpel von dir war ja jahrelang Schiedsrichter, der mhm. Kalippo-Grüße an, an mhm. dieser Stelle. Also wirklich Schiedsrichter, hat 10, 15 Jahre da auf Amateurlevel gepfiffen. Und wir waren uns tatsächlich einig, dass wenn Valverde dieses Ding, den Ball berührt, wonach es aussieht, mhm. dass er deswegen nicht zählen darf. Aber das war jetzt unsere, ja. nach gefühlt drei, drei Sider, ne? <lacht> unsere gefühlte Wahrnehmung. Mhm. Ähm, Colinas Erben hat es auf ähm, ja. Twitter wie folgt geschrieben. Im Moment des Ballkontakts von Valverde ist Benzema im Abseits. Ja. Die anschließende Aktion der beiden Liverpooler ist kein Deliberate Play, sondern ein Blocken und damit eine Deflection, mhm. die das Abseits nicht aufhebt. Mhm. Daher korrekte Entscheidung. So. Und dann hat Colises eben noch nachgeschoben, dass die Überprüfung so lange gedauert hat, könnte daran gelegen haben, dass es schwierig war zu sehen, ob Valverde überhaupt am Ball war. Mhm. Womöglich wurde auch ein Deliberate Play diskutiert. So. Und genau das war auch meine mhm. Empfindung live in der Kneipe, dass A, sie versuchen herauszufinden, ob Valverde den Ball berührt hat, weil das super schwer zu sehen war. Mhm. B, sie diskutieren, ob das ein Deliberate Play der Liverpooler ist oder eben so eine Deflection, wie es das Erden schreibt. Ja. Aber du siehst schon, ne? also viel mhm. komplexer kann die Abseitsregel in dem Moment in der Szene gar nicht sein. Also, boah. Ähm, ich glaube, wir sind uns Unterstrich einig, Liverpool hatte da schon auch ein bisschen mm -hmm.
0: Dose. <lacht> also man kann es auch anders entscheiden. Ja. ja, im Endeffekt ist es ja auch egal. Real Madrid hat jetzt dadurch keinen Nachteil bekommen, weil sie haben trotzdem noch ein Tor gemacht und am Ende das Ding gewonnen, sodass man da darüber auch nicht groß geredet wurde, weder an Ancelotti noch Klopp oder so. Aber wenn, dann hätte das nochmal der große Aufreger werden können, weil das eben auch für mich ist jetzt nicht, dass Fabinho angeschossen wird und von der Brust zufällig landet der Ball dann äh, bei Benzema, sondern er geht halt irgendwie dahin. Ja, es war dann das Knie und nicht der Fuß mit dem man den Ball spielt. Es ist keine Schwarz-Weiß-Szene. Ich habe da jetzt auch nicht gesehen, dass Valverde den Ball getroffen hat. Aber gut, ähm, es ging ja dann noch gut aus von dem her. Müssen wir damit irgendwie leben, dass es einfach super schwierige, im, im wichtigsten Spiel der Saison super, auch, sehr, auch da super schwierige Sachen geben kann, wo es nicht ein klares Ja oder ein klares Nein geben kann. Also ja. muss, man muss sagen, die, die Hauptproblematik bei der Szene ist ja diese
1: Deliberate-Play-Regel. Um, da gab es ja häufige Entscheidungen. erik Garcia beispielsweise hat, ich erinnere mich beim Nations League Finale gegen Italien, hat einen Ball berührt, mhm. also der wurde gespielt auf ähm, wer, war, wer war im Finale? Weiß ich schon gar nicht. Frankreich, glaube ich, genau. Ähm, letzten Sommer. Mhm. Dann wurde ein Ball gespielt, der Frankreich Stürmer, ich weiß nicht, ob es Mbappé war oder wer auch immer, war im Abseits beim mhm, ja. Pass. Außen. Eri Erika Garcia. Berührt den Ball, also will zum Ball gehen, zum Pass, ja, will ja, den Pass ja. abfangen, versucht ihn zu grätschen, berührt ihn, aber der Ball, aber kann ihn nicht, kann ihn nicht mhm. komplett abfangen. Der Ball geht also weiter zu MAP, der eigentlich im Abseits steht oder stünde, der macht das Tor und der Schiedsrichter hat entschieden, kein Abseits, weil Eric Garcia den Ball deliberate geplayed hat, also wohlwissend reingegrätscht mhm. hat, um ihn abzufangen aber ihn einfach nicht richtig abfangen konnte. Und obwohl der Franzose im Abseits stand, ja. hat das Abseits nicht gezählt, weil sie sagen, naja, Deliberate Play ist, du wolltest den Ball spielen. Also die Regel ist ja das, mhm. das, das Hauptproblem hier, dass mhm. sie einfach bescheuert ist. Macht das mit dem Deliberate Play weg, wenn Abseits ist bei Ballabgabe und der Ball soll zu dem Spieler kommen, dann ist Abseits so. Wenn du es so handhaben würdest, würdest du hier auch gar nicht über Deliberate Play reden, mhm. weil, weil wer der ist ja am Ball. Mhm. Zumindest Laut mancher Fernsehbilder, also so mhm. haben sie es entschieden. Und dann sagst du ja, dann ist ja wurscht, ob die anderen noch abfälschen oder nicht. Der hat den Ball berührt, der Madrid-Spieler. Ein anderer Madrid-Spieler steht im Abseits, das ist ja auch zweifellos, dann ist abseits. Also Deliberate Play verkompliziert diese Regel, verkompliziert mhm. ja die Situation völlig.
0: Naja, okay. Das, der Moment war eben für mich so, ah, Ceferin 1-0 gegen Real Madrid, äh, aber davor hat er ja eigentlich schon eine Niederlage kassiert, weil die UEFA hat sich mal wieder nicht von ihrer guten Saison äh, präsentiert. Für mich ist das sogar im, in der Saison nach der Super League verkündung jetzt musste ja die die der UEFA lag jetzt viel daran, dass 2021 eine super Saison wird, dass sie viel super organisieren, dass ganz Europa sagen kann, hey, hier ist alles wunderbar. Ja, wenn wir uns so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Monate, das war dann nicht nur diese Champions- Auslosung, die wiederholt werden musste, oder auch davor schon eher im Finale Chaos, wo auch jede Menge ähm, Fans illegal mit im Stadion dabei waren, ähm, Chaos natürlich auch beim Europa-League-Finale, hat man zuletzt schon besprochen, dass dort irgendwie die Infrastruktur katastrophal war und keine Getränke und auch Eintracht Frankfurt hat sich, glaube ich, heute Montag offiziell da beschwert oder eben Pressemitteilungen rausgebracht und dann eben auch in einem Champions-League-Finale, wo ja wirklich dann die ganze Welt zuschaut, da dann auch so ein Chaos, den Anstoß zwei-, dreimal verschoben, 37 Minuten am Ende zu spät. Ähm, wo es dann erst irgendwie heißt, ja, weil die Fans alle zu spät sind, nee, weil einfach Chaos bei den Einlasskontrollen war und man jetzt nicht weiß, und da ist jetzt die Polizei mit irgendwie unverhältnismäßigen Maßnahmen schuld, Pfefferspray äh, in die Menge sprühen, wo dann Kinder stehen oder sind es die französischen Behörden, die irgendwie irgendwas falsch organisiert haben, es war ja eh die Verschiebung von St. Petersburg nach Paris, war ja erst im ja, März vermutlich. Woran ist da jetzt Schuld? Aber auf jeden Fall, da eben Cheferin, UEFA und Co. mal wieder verloren und sich eben nicht von einer guten Seite präsentiert, oder?
1: Ja, katastrophale, katastrophale ähm, Organisation. Ähm, aber wer Schuld hat, das ist natürlich schwer, mhm. schwer zu sagen. Es gab ja wirklich. Tausende Artikel, ja. um das nachzulesen, es ging ja los mit diesem Nadelöhr, das also nur, vor allem hat es nur die Liverpool-Fans scheinbar betroffen, mhm. weil das bei, auf ihrer Seite so ein Nadelöhr gab, in, unter so einer Brücke oder in so einem, mhm, weiß ich nicht auch, was, ja. Tunnelzugang oder irgendwie so, wo, wo 20.000 Leute durchgefühlt irgendwie ne, nur eine 3 Meter Öffnung mhm. gehen sollten, ähm, dann war das Tor irgendwie nur hinten, dann waren sie ja so in, in so einem Käfig und weil da der ein oder andere vor allem, weil sie ausharren mussten, stundenlang, mhm. dazu kommt ja noch dazu, die konnten ja nicht einfach durchgehen und dann, weil sie so lange ausharren mussten, der ein oder andere ist über den Zaun scheinbar geklettert ja. und darauf hat die Polizei mit Pfefferspray und so reagiert. Und auch abgeregelt. Ähm, also katastrophale Organisation. dann muss ich natürlich fragen, wer kam auf die Idee da, auch die Busse, also die, die Polizeibusse haben scheinbar dieses Nadelöhr nochmal verengt. Ja. Mhm. Ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, hat die UEFA das organisiert? Ist das der Veranstaltung, also dem, die Stadt Paris? Ist es die. Ne? Ja. Sind ja. Es die französischen Behörden, ist es das Zusammenspiel? Ich meine, das ist, war ja nicht das erste Finale im Stade France, sondern das dritte Champions League-Finale schon. Ja. Dass Plus da Menschenmassen kommen. 2016. Genau, dass da Menschenmassen kommen, weiß man ja eh mittlerweile, dass die Engländer reisefreudig sind und mhm. in der Regel auch noch viel mehr Leute mitbringen, als dann ins Stadion passen. Weiß man auch mittlerweile, dass mhm. Paris ein, ja, schwieriges Pflaster ist, mhm. weiß man mittlerweile auch. Auch Saint-Denis hatte so
0: Thierry Henry her hervorgehoben. Das genau. Es äh, gab ja auch
1: Terroranschläge. Ist. Ich glaube, war auch im Stade de France ja. damals, ne? Ja, ja. Ähm, vor langer Zeit. Also grundsätzlich Organisation, Katastrophe, mhm. wer da schuld ist, schwer zu sagen, aber es fällt natürlich auf die UEFA zurück, ganz ja. klar. Also UEFA im Zusammenspiel mit der Stadt Paris als Austragungsort. Mhm. Ähm, schlimmer geht es nicht wirklich katastrophal. Hat mich auch mitgenommen, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also was ich da gestern in meiner Timeline alles gelesen habe, was man also auf Twitter, was du für ja. Videos
0: gesehen hast, äh, boah, ist das schlimm. Jetzt also, die Pfefferspray ins Gesicht bekommen oder auch. Leute, die ausgeraubt wurden, das sind ja dann wirklich Diebesbanden durchgezogen, haben die Autos überall auf den Parkplätzen geplündert, Scheiben eingeschlagen. Ähm, ich kenne so ein paar Matridistas, die sind dann auch selbst noch durch die Straßen, haben sich gruppiert damit, andere, um irgendwie andere zu schützen, weil ständig Leute immer noch ausgeraubt wurden nach dem Spiel. Also äh, keine <lacht> katastrophale Szene, dass da dann die Polizei sich auch zurückzieht und sagt, hey, es läuft hier aus dem Ruder, wir machen jetzt erstmal, wir lassen das irgendwie erstmal geschehen und halten uns raus, bevor wir noch mehr schlechte Presse kriegen durch Pfefferspray-Einsatz. Also katastrophal. Ja, und das in, in so einer Weltstadt. Also es war jetzt eben nicht St. Petersburg, wo man irgendwie gedacht hatte, oder keine Ahnung, was da passieren könnte. Hm, Mal schauen, was da die UEFA noch macht, was es da noch an Mitteilungen und Berichten und Ergebnissen letzten Endes geben wird. Wir schauen noch ein bisschen, Decimo Quarta, das große Thema, da hatte uns auch Johannes Seitz geschrieben. Ich habe natürlich auch in den Streams äh, am Sam Samstag und Sonntag schon viel erzählt. Aber er fragt mich da nochmal, was jetzt mehr Wert hat. Ob es ja, jetzt die Decimo Quarta ist, weil es so das Ende einer Ära ist und in Marcello geht und so weiter oder war eher La Decima noch wichtiger oder irgendwie diese drei Champions League Titel in Folge, was war da jetzt das Beste? Also erstmal natürlich alles sehr schwer miteinander zu vergleichen, aber so rein vom was es ohne die anderen nicht gegeben hätte. Es, glaube ich, trotzdem noch steht ein bisschen Ladessima über allem. Ohne Ladessima weiß ich nicht, ob es den Hatchrick gegeben hätte, äh, ob es jetzt Desimo äh, Cuarta gegeben hätte. Ja, irgendwann wäre Real Madrid mal wieder fällig gewesen. Aber die Art und Weise, was da 2014 passiert ist, wie dann einfach auch Real Madrid an Atletico wieder vorbei ist, die waren ja Meister und irgendwie waren kurz davor, das Ding zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob da was da für Schäden dann bei Real Madrid entstanden wären, ob da vielleicht ein Ronaldo dann keinen Bock mehr gehabt hätte und so weiter. Aber ja, dass jetzt das Ende einer Ära ist, das haben wir auch schon 2018 gesagt, damals ist Ronaldo gegangen, jetzt geht's Marcelo und vielleicht sind wir in einem Jahr, nehmen wir wieder auf und Real Madrid hat die Decimo Quinta, den 15. Titel gewonnen, dann tritt vielleicht Benzema ab oder Modric oder was auch immer, also irgendwas ist immer und da bin ich dann schon auch beeindruckt bei Real Madrid, dass man auch jetzt einfach in dieser Saison aktuell den Mix gut hinbekommt zwischen erfahrenen, äh, abgezockten, vielleicht auch teilweise satten Spielern und sehr jungen, sehr hungrigen Spielern, wo sowohl Vinicius als auch Coutoir sehr hungrig war, dass das irgendwie die die Erfolgs das Erfolgsrezept ist und aber trotzdem Ladessima steht für mich immer noch ein bisschen über allem. Ja, für dich bestimmt auch, Alex. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ja, Halte ich mich raus. <lacht> halt ich raus. <lacht> Dür dürft ihr Madrilen das und das <lacht> unter euch ausmachen. Ja. <lacht> So, Gibt es noch was zu besprechen zum Finale eigentlich? oder
0: Finale nicht. Johannes hat da ja nur nochmal geschrieben, so Marcelo generell, hatte ich auch schon viel gesagt, es ist das Herz sagt, ah mach doch noch ein Jahr, komm, da geht doch irgendwie mit Minigehalt, Aber der Kopf sagt auch, ja, sportlich reicht das vielleicht nicht immer. Und Real Madrid ist eben auch so groß, vielleicht weil man irgendwann sich von den alten Eisen, den hautigen Trend und das war auch nicht erst Cassias und Raul oder auch irgendwo Christian und Ramos und dann auch viele Jahre davor schon Budraguenio und Di Stefano, auch alle nicht ganz ähm, super rein immer gegangen, aber weil man eben immer schon ein bisschen den Blick für die nächste Generation vielleicht hat und es ist eine vernünftige Entscheidung, es hat wehgetan, auch ich habe ein Tränchen verloren am Sonntagabend, als er da, ja, als die Partystimmung auch ziemlich gedrückt war dann im Bernabeu, als er rauskam und einfach nur, man merkt den Schmerz, den Abschiedsschmerz, aber er wird ja immer irgendwo existieren noch im Matritismus. Er ist nun mal Profifußballer. Irgendwo muss ein Ende kommen.
1: Ähm, das ist gleich die schöne Überleitung zur Puh. Anschlussfrage von Johannes Seitz. Denn er fragt natürlich auch, ähm, wen wir als realistische Zugänge sehen mhm. für die neue Saison. Und jetzt, da Marcelo ja weg ist, braucht, bräuchte man bei Real zumindest einen Backup für links mhm. hinten. Da hast du ja nur Mondi. Ähm, ähnlich wie bei Barca die Problematik Man hat nur Jordi Alba, der muss immer 50 Spiele pro Saison machen Es hm. ähm, geht nicht immer so gut Also Thema Neuzugänge Backup links hinten vielleicht nötig Backup Casemiro ja. wäre nötig Bei ja. Real Madrid, genau gleiches Problem bei Barca, du brauchst ein Backup für
0: Busquets ähm, Tja, also ich glaube, da könnten beide schon das eine oder andere machen auf dem Transfermarkt. Das sind erstmal auf jeden Fall jetzt die Baustellen, die am bekanntesten sind, nachdem Ember, äh, darf ja den Namen ja gar nicht mehr sagen, äh, geplatzt ist. Der war, hatte Priorität 1, 2 und 3 und dann auf Platz 4 wäre irgendwo Linksverteidiger gekommen. War ja klar dass oder abzusehen, dass Marcelo geht. Und da hatte jetzt wohl Fran Garcia von Rayo Vallecano zwei sehr gute Jahre dort, die besten Karte zu Real Madrid zurückzukehren. Allerdings hätte man ja auch noch irgendwie Plan B Nacho, Plan C sogar Alaba, weil Rüdiger wird ja kommen und dann irgendwie Rüdiger. Und Militao und Alaba plus noch Nacho Vallejo für zwei Innenverteidiger. Auf Dreierkette wird jetzt Ancelotti nicht umstellen. Also es wäre auch eine Option, dass man vielleicht mal Alaba rausstellt, aber der will Innenverteidiger bleiben eigentlich. Und ja, mit Schuameni scheint tatsächlich von Monaco irgendwo eine Einigung schon zu sein. Ich ja, kann da jetzt noch nichts irgendwie behaupten, dass ich da schon irgendwas genau gehört habe, aber das scheint wohl jetzt auch am, am Köcheln, am Warm werden zu sein und dann alles andere, ob da jetzt noch ein, ein Benzema-Backup kommt, ob wir vielleicht auch noch bei Lewandowski mit einsteigen oder was auch immer, ist jetzt noch offen, aber Schuamini, Frank sind, glaube ich, erstmal jetzt die wahrscheinlichsten Namen, die fallen. Und bei Barca? Ich wollte erstmal von dir wissen, und wen oh. wünschst du dir? Achso, ich mir wollte ja explizit ja. wissen, ob du einen Wunschtransfer hast. <lacht> ja gut, der mit M, der hat sich jetzt natürlich erstmal erledigt, für alle <lacht> der hat Zeiten. Das,
1: äh, apropos, da, da muss ich kurz einhaken. Ja. Ähm, weil Champions League und so. Im Rahmen der Champions League Feiern hat man immer wieder ja. gehört, Buta. Kylian Mbappé, Hichode, so. Punkt, Punkt, ja. Punkt, unter anderem. Ist jetzt auch nicht die feine madrilenische Nein. Art, bei einer Feier, wo ich was gewonnen habe, ja. jemanden zu beleidigen, der gar nichts mit dem Verein zu tun hat, der ja. da nicht gespielt hat, der da auch nicht spielen will, der nix, der nicht mal der Gegner im Finale war, ja. ähm, muss nicht sein, liebe Madrilen. Ja, gekränktes Ego, verstehe ich, aber bei der Feier sollte man sich schon auf, ja. seine, auf sich selbst fokussieren, auf seinen Triumph, den Auskosten und nicht irgendwelche Spieler verunglimpfen und beleidigen, nur weil die nicht zum
0: Verein wollen. Also nicht die feine Absolut. Art, meiner Meinung nach. Mag ich auch nicht. Gibt ja auch immer dann nochmal hier Piqué, gabron Saludo, Kampion, mag ich auch nicht. Was soll das? Lass uns einfach feiern. Man kann vor dem Spiel mal sagen, ey, Puta psr, hey. irgendwie, wenn es irgendwie vor dem Spiel einfach ist, aber so eine Titelfeier hat das nichts zu suchen. Wir können uns feiern lassen und fertig. Ja, ähm, wünsche. Aber, eine, aber ja. Einen,
1: warte kurz, aber einen Seitenhieb hat sich auch Isco erlaubt, heute auf Instagram. Hat <lacht> ja, irgendwie, <gut>. Hat irgendwie <lacht> geschrieben, so von wegen, wenn Real Madrid ja. ruft, kann man eigentlich nicht ja. Nein sagen, eigentlich. so war es damals bei mir bei Malaga, ja. bla 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 und dann am Ende, ja, aber es gibt dann doch ab und zu einen Spieler, die können das offenbar doch. Und dann hat er das Turtle-Emoji benutzt. Obwohl ja, es immer
0: Ausnahmen gibt, schreibt er mit Turtle-Emoji so. und einem Lachsmiley ja. Genau, und das
1: Turtle-Emoji ist ja das Synonym für Mbappé, ne? der genau. Turtle äh, etc. Ja. Also auch da ein kleiner Seitenhieb, wenn er ja. natürlich auch Augen zwinkert, aber auch das, warum? Ich frage mich, warum? Du hast das Ding gerade gewonnen. Ja. Warum musst du zwei Tage später hier auch einen Seitenhieb los werden in Richtung Mbappé. Vor allem als Spieler. Warum? Also verstehe ja,
0: ich gut, nicht. das jetzt Isco sehe ich nicht so will, Das ist ja auch eher Humor und nicht beleidigend gewesen. Und man sieht aber auch, dass das ja, ein großes Thema auch in der denn? Mannschaft ist.
1: Es ist doch völlig, also es ist doch wurscht. Dann, mein Gott, dann will er halt nicht kommen. Ist doch seine Entscheidung. Also ja, kann ja. doch dir als Spieler wurscht sein.
0: Auch Florentino ähm. Perez wurde ja gefragt nach dem Finale. so, Nö, er hat sich so entschieden und das Thema ist jetzt vergessen. Oder Mbappé ist jetzt vergessen. Und Ja, das nehme ich dann auch so mit und das ist dann hier und da mal noch von dem Isco. E bei, bei den Fans ist
1: es offenbar noch nicht ja,
0: es auch weitergehen, also wird man weiterhören, gar keine Frage. Mag ich auch nicht, aber wie die Piqué, Cabron, Salula, kampion wird es auch immer geben. Ist halt leider so. Und gibt es ja auch wahrscheinlich vom anderen Lager auch gegen Real, dann immer noch irgendwelche äh, Puta Madrid, was auch immer.
1: War Eto nicht Piqué, glaube ich, ne? mit dem Ausspruch. Äh. Samuel Eto'o. Aber andere Geschichte, äh, ja. ist ja auch wurscht. Hm. So äh,
0: Zugänge, auch ja. das
1: wieder die Überleitung. Bei Barca gibt es auch ganz frisch heute am Montag wieder ein riesen monstergroßes <lacht> Thema, weil, Stichwort Aussage, etwas hm. weniger ähm, durch die Blume wie Isco da Andeutung gemacht hat, hat sich Lewandowski <lacht> geäußert, nämlich mit, ja, Andeutung kann man es nennen, man kann es ja klarer nicht das formulieren. Das war der
0: Vorschlaghammer.
1: Das, <lacht> genau, das war Vorschlaghammer. Ähm, nee, der Kollege Lewandowski will da unbedingt zum FC Barcelona, wie es mhm. aussieht und hat am, ich glaube, Samstag hat er im Rahmen des Formel-1-Rennens gesagt, ja, Spanien ist schön, mhm. ich habe ein Haus auf Mallorca, aber nicht nur so,
0: mhm. äh, ist,
1: also nicht nur so… Nicht nur zum Urlauben. Nicht nur zum Urlaub machen ist Spanien schön, sondern so generell. So, mhm. Da hat er angedeutet. Hätte ich gesagt, okay, reicht, passt, mach ja. das halt, deut ein bisschen an, Augenzwinkern, mein Gott. Ja. Was macht er heute? Heute äh, Montag Pressekonferenz polnische Nationalmannschaft, denn am Mittwoch geht die Nations League los. Juhu. Setzt er sich hin auf die Pressetribüne und haut einen raus. Zitat Robert Lewandowski: Meine Ära beim FC Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere bei diesem Club fortzuführen. 17 Ausrufezeichen. <lacht> also, das ist richtig heftig. Es ähm, gibt. Artikel dahinter äh, gibt es auf Wasserwelt zu lesen, denn es gab auch so eine ja so ein Missverständnis bezüglich des äh, Übersetzten, mhm. da war nämlich ein Dolmetscher auf, der, äh, auf, der, auf dem Pressepodium gesetzt und obwohl die ganze PK ja nur auf Polnisch war diesen einen Satz, da bestand Lewandowski drauf, dass das übersetzt wird ins Englische, damit ja die ganze Welt auch mitbekommt, mhm. dass er möcht, möchte und vor allem, das München mitbekommt also die mhm. Bayern mitbekommen dass der Kollege Robert Lewandowski nicht länger in München bleiben will. Also das war auch schon wirklich der Vorschlaghammer, wie du es genannt mhm. hast. Ähm, und dann gab es, wie gesagt, so eine Übersetzungsproblematik. Ähm, ja, mhm. Man ist ja nicht sicher, ob Lewandowski gesagt hat, Bayern ist ein seriöser Club. Also im Sinne von, mhm. Sie sind ja seriös, ich möchte weg, mhm. sollen Sie mich doch bitte verkaufen. Oder ob er gesagt hat, Bayern ist kein seriöser Club, denn das ist das, was der Dolmetscher übersetzt. Wir sind. Hm. ja ist oder isn't, keine hm. Ahnung auf jeden Fall den Hintergrund mit den ganzen Zitaten www.barcerwelt.de, da gibt es den Artikel hm. aber ja, das ist der polnische Vorschlaghammer hm. und der sorgt dann natürlich dazu, dass jetzt einiges abgeht im Sommer du sagst, du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, man muss, warum denn unbedingt Barcer, er könnte hey. ja auch woanders hin ja er hatte, Tino
0: Perez sagte damals auch schon, weiß, würdet ihr gut stehen.
1: Er hat ja den Namen FC Barcelona explizit nicht in den Mund genommen, muss ja. man dazu sagen. Ne? Weder jetzt auf der PK ja. noch hier im Rahmen des Formel 1 Rennens. Es war ja nur Spanien ist schön und es ja. war nur, meine Ära bei Bayern ist vorbei, meine Karriere ist bei diesem Club ist beendet. Also ja. kein Ich-Will-zum-FC-Barcelona. So, Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen die spanischen Medien, vor allem die Boulevardmedien, wenn sie hier wieder auf Barca einschießen, sind von Wegen oh, charakterlos und den Kopf verdreht und wie bei mm. Dembele und er streikt und will nicht. Ja, aber erstens, wer sagt es das, denn, dass Barca dahinter steckt ja. nicht Und zweitens, wer sagt denn, dass es dann am Ende da überhaupt landet? <lacht> denn du hast ja genauso gemeint. naja, Mbappé kommt jetzt nicht zu Real. Man könnte es ja versuchen, ne, einen Weltklasse-Stürmer, wenn auch kein Flügelstürmer, aber ja. einen Mittelstürmer zu holen. Wer weiß, ob PSG sich nicht denkt. Ja, mhm. wenn der unbedingt weg ist. Und Bas hat eh Zahlungsprobleme und genau. Schwierigkeiten.
0: Kommt ja noch dazu.
1: Also da wird schon noch was abgehen im Sommer, mhm. glaube ich, nach den krassen Aussagen
0: bin da schon echt gespannt bei der Personalie, weil ich sage mal so, so großen verdienten Spielern, die alles für den Verein gegeben haben und etliche Titel und so weiter, denen, da ist es schwer, den Steine in den Weg zu legen, da muss man ja auch irgendwo Respekt vor haben und bei Cristiano und Real wurde das ja 2018 dann auch mehr oder weniger schnell gelöst, ohne dass er so in die Offensive gegangen ist, aber das jetzt teilweise, finde ich schon, ist dann auch fast ein bisschen respektlos gegenüber Bayern, sich da so offensiv heute hinzustellen und irgendwie sagen, ich, ich
1: will weg unbedingt und vor allem nach, ich glaube, ist er neun Jahre oder sieben Jahre bei Bayern? Ja. Also schon eine sehr lange Zeit. Wenn er jetzt da zwei Jahre ist, ne, und dann ja. in dem einen Jahr fühlt er sich nicht wohl unterm Trainer oder irgendwie ja. sowas, und dann sagst du halt, ich will weg, und dann darfst du nicht, und dann haust du halt einen raus öffentlich. Dann würde ich es noch eher verstehen, aber das ist ja, er hat ja wirklich eine Ära geprägt. Er ist ja, ja der Top-Stürmer. Manche könnten sogar sagen, der Beste aller Zeiten bei Bayern. Also klar, so. Gerd Müller schwebt über allem, mm -hmm. aber die Zahlen zeigen es ja. Ich glaube, er hat besser, einen besseren Toreschnitt als Gerd Müller sogar, ja. was die Minuten anbelangt. Bin mir nicht sicher, ob die Statistiken nachgelesen, jetzt nur aus dem Kopf heraus. Also er ist ja wirklich eine, ein All-Time-Great bei Bayern. So, Das ist schon wirklich eine besondere Verbindung ja. vermeintlich. Auch wenn er natürlich, er ist nicht aus der Jugend, er ist ja nicht mal Deutscher. Ja. Aber trotzdem, das ist... Schon hart, also aus Bayern-Sicht, boah, das ist schon
0: nicht die feine Art, da gebe ich dir schon auch recht, das, ja, das schmerzt schon, ja. Wenn man die Bayern kennt, auch stolzer fein auch gerne mal dickköpfig, auch wenn Höhnes nicht mehr so im Tagesgeschäft mit drin ist, vielleicht sagen, gehen die jetzt noch mehr auf die harte Kante, okay, dann hier wunschsumme 100 Millionen, wenn das keiner zahlt, bleibst du, das ist uns scheißegal und wenn du dann Notfalls auf der Bank sitzt, ich glaube, die könnten sich das auch leisten, die Notfalls zu bezahlen, also bin ich sehr gespannt, das ist, da kommen jetzt wirklich so verschiedene Dinge aufeinander, weil... Wie gesagt, Bayern auch dickköpfig und Hammer nicht die Kohle, können sich leisten. Die brauchen natürlich Nachfolger und das heißt ja auch, dass er irgendwo gekränkt war, dass sie wegen Haaland nachgefragt hatten, aber natürlich musst du als Feind immer auch mal irgendwo einen Plan B im Kopf haben und irgendwo dich ein bisschen umschauen, also ich bin da eher noch Team Bayern, auch wenn ich natürlich, wie gesagt, ihn mir gut in Spanien speziell auch im weißen Trikot vorstellen könnte, aber das ist wirklich noch weit weg, da gibt es noch keine Gerichte.
1: Also auf jeden Fall hält uns das in Arten. da sind ja. wir uns einig, das wird noch, vor allem ist es Kalid ja wirklich täglich, ne? also vor <lacht> drei Tagen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der jetzt auch, ähm, sich da hinstellt mhm. ähm, auf einer PK und dann so einen raushört, weil er eher nicht bekannt dafür ist, dass er so Krawall macht, ne? dass ja. er öffentlich da genau. gegen seinen Verein schießt. Das seit, seit Jahren hast du ja nie irgendein böses Wort gegen irgendwas gehört von ihm, ne? also er ist ja wirklich eigentlich der Musterprofi schlechthin mhm. ähm, dahingehend, von daher ja, ist das jetzt krass eskaliert? Liegt natürlich auch daran, dass Bayern ihn partout nicht gehen lassen möchte und er will halt unbedingt weg, mhm. ähm, vermeintlich zum FC Barcelona. Ja. Klar, kann man auch verstehen, wenn du halt nach x Jahren, wenn du sagst, ähm, du bist satt, du hast alles erreicht, du hast keinen Antrieb mehr, du willst was Neues probieren, muss, man muss es ja auch aus, aus menschlicher Sicht sehen, der ist 33, also er hat noch was, zwei, drei Jahre in seiner Karriere optimalerweise ja. ja. auf Top-Niveau. Und vielleicht hast du die, ist das die letzte Chance, auch zu einem Top-Verein zu gehen. Mhm. Denn ne, 33, du bist nicht mehr der Jüngste. Ähm, wer weiß, mhm. ob du nächstes Jahr, auch wenn du nächstes Jahr ablösefrei bist, aber wer weiß, wie dann die Planungen bei den Vereinen sind. Ne? Ähm, von daher, aus menschlicher Sicht, so karrieremäßig verstehe ich schon auch, dass du sagst, ich möchte jetzt, vor allem verstehe ich es aus, ähm, aus Sicht der ja, seine Karriere in der Bundesliga. Der schießt seit ja. sieben, acht, neun Jahren, alles kurz und klein, wird jedes Jahr Meister. Ja. Um ehrlich zu sein, ich habe es mit einem Kumpel König. Genau, je, bricht Rekorde. Ich habe es mit einem Kumpel gesagt vor ein paar Tagen. Ich habe mich gewundert, dass er das sich nicht früher gelangweilt hat, hm. weil es ist ja kein, kein Anreiz mehr. Ich gewinne jedes Jahr die Bundesliga, ich schieße jedes Jahr die Mainz und Hertha's dieser Welt ab. Ja. Hier drei Tore, hier fünf, immer 35 plus Gegentore. Also klar will man als, als ähm, ja, Spieler, der, der Ansprüche hat, der halt äh, ne, einen mhm. Antrieb hat, dass man da vielleicht mal wieder ins Bernabeu möchte, ins Camp Nou oder zu mhm. Liverpool oder zu Chelsea oder zu PSG oder von mir aus zu Juventus ist ja wurscht, kann ich schon verstehen, ne? neue Herausforderungen, mhm. ähm, Klassikos miterleben, solche Sachen ne? ja. und nicht immer nur, naja, die Dortmunder schießen mal eh jedes Jahr ab und Konkurrenz haben wir nicht. Also, dass man sich langweilt nach so einer Dominanzphase, kann ich dann schon auch verstehen, dass man dann quasi irgendwann weg möchte. Ja. Aber die Art und Weise ist natürlich, mhm. hat Geschmäckle. Ne?
0: Schauen wir mal, okay. Wir kommen langsam mal nach Spanien, gehen wir mal rüber ins schöne Urlaubsland von Lewandowski. Bevor wir mal zu den Tigitaka Awards kommen, haben wir noch einen kleineres, größeres Thema von einem unserer, ja, beliebten Chaos-Clubs in Spanien. Da ist jetzt auch am Montagmittag noch was Kleines passiert. Ähm, wir hatten schon vor ein, zwei Folgen das Thema gehabt. Anil Murti, da gab es Leaks bei irgendeinem Business-Dinner mit irgendwie sechs, sieben Geschäftspartnern, wo das ganze Gespräch bei einer Zeitung gelandet ist und da hat er unter anderem eben, ja, über, ist ein bisschen abfällig über Borderlass, ein bisschen abfällig über, weiß ich nicht, Soler und Gaia und bei einem hat er eben noch gesagt, Ja, wenn du nicht verlängerst, dann äh, kill ich dich oder bring bringe ich dich bei der Presse in Verruf und das bringt dich um, so nach dem Motto. Ja, und jetzt im letzten Endes war es dann die Presse, die ihn jetzt getötet hat, weil durch diese Leaks kam jetzt eben so viel Aufruhr in den Verein. Ihr kennt bestimmt noch die Bilder vom letzten Spieltag. Da haben sie zwar 2-0 gegen Celta Vigo gewonnen, aber kaum einer hat es gesehen, denn alle Fans waren vor dem Stadion, haben dort prätestiert, das ganze Spiel durch. Ähm, beeindruckende Bilder und jetzt eben dann auch im Verein hat es so Humor, dass jetzt auch nicht mal mehr ähm, Peter Lims Kumpel da, Anil Murti zu halten ist. Also er wurde jetzt Gefeuert von Peter Lims Unternehmen Meriton und eben dann auch, glaube ich, als Präsident gefeuert oder vielleicht auch dann selbst zurückgetreten. Aber er ist nicht mehr da. Verrückt. Auch das kommt überraschend, ähm,
1: weil auch das ziemlich eskaliert ist jetzt ähm, und ich habe das nicht so kommen sehen, dass das eskaliert. Ich meine, dass er gegen sie äh, protestieren, gegen Murti, Meriton ja, und Peter Lim äh, passiert seit Jahren. so Also das ist ja nichts Neues, auch für die vor allem für die Beteiligten, denen ist es ja völlig wurscht, um ehrlich zu sein. Peter mhm. Lim, da ne, hatten wir auch das Thema. Das ist mir ja völlig egal, was die Fenster da machen. Mhm. Ähm, von daher hat mich das jetzt überrascht, dass er jetzt und deswegen mhm. habe ich es auch Paukenschlag genannt auf Twitter, ähm, dass er jetzt plötzlich zurückkommt zurücktritt. Klar, die Anstellungen sind groß, aber nochmal, die sind halt allmächtig da beim Valencia. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ihnen wurscht, aber <lacht> ja. scheinbar, scheinbar hat manches dann doch Konsequenzen, auch wenn da ein ja, Diktator am mhm. Werk sitzt, wie, ja. wie Peter Lim. Ich weiß natürlich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht, wie das Verhältnis zwischen Lim und Murti ist. Ne? Ja. Ob es da knatsch gibt, ob er mit ihm unzufrieden ist mit seiner Arbeit oder ob er ja. seinen ob er dann Persilschein hatte bisher. Das ist schwer zu sagen weil Lim ja nicht präsent ist in dem Sinne, mhm. ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Paukenschlag und ein positiver Paukenschlag aus Valencia-Sicht. Ich glaube, die Fans sind
0: absolut mhm. happy, dass da zumindest der eine von den beiden Schlimmen weg ist. Der eine schon mal Hälfte geschafft, und aber dass man den anderen rauskriegt, ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, weil dem gehört nun mal der Verein, wie ihr mittlerweile wisst. Apropos Leaks, äh, wir hatten auch noch vor ein paar Wochen das Thema Ru Luis Rubiales Leaks, da war ja unter anderem so eine Klausel, dass sein Gehalt ein bisschen davon abhängig ist, welche Mannschaft auf, welche, auf welchem Tabellenplatz abschließt, sprich, er könnte ein Interesse daran haben, dass es vielleicht Barca Zweiter wird, weil dann gibt es mehr Fernsehgelder, bla. Und da kam jetzt heute von der RFE, vom Verband, eine Pressemitteilung. Die hatten eben heute eine große Versammlung und da wurde jetzt diese Klausel aus seinem Gehalt, aus seinem Vertrag rausgenommen. Das heißt, jetzt er, Luis Rubiales, der Quasi der spanische DFB-Präsident, der verdient jetzt, das hat der EFF -EF dann verraten, 675.761 Euro jährlich plus, und das ist sehr wichtig und äh, freut mich für ihn, 3.000 Euro monatlich, um zu leben, <lacht> haben sie so mit dazu geschrieben, so als Was? Unterstützung fürs Leben, 3.000 Euro okay. nochmal on top, sprich der kriegt 59.000 Euro im Jahr, äh, pro, pro Monat, pro Monat, pro Monat. Ja.
1: Was hat das mit diesem umzuleben auf sich? Ja. Ich, ich habe auch die, die Pressemitteilung nicht ja. mitbekommen, ehrlich zu sein. Du hast mich jetzt unvorbereitet erwischt. Also es gibt Aber diesen
0: Jahresbetrag, 675.000 Euro, plus on top monatlich 3.000 Euro, um zu leben, so, so grob zusammengefasst. Das ist was dann noch mal oh, Und mit äh dem
1: anderen Geld kann man nicht leben. Ja, das reicht, das, denn, das das reicht nicht zu leben. Auch,
0: ist, ist, ist es ist so teuer in Madrid. <lacht> Eigentlich nicht, also ich, ich empfehle ihm mal das Schinkenmuseum und das Luas und äh, Brasas do Vulcano, da kommt man schon über die Runde, aber gut, <lacht> mit jetzt äh, 59.000 Euro insgesamt pro Monat, war, um jetzt eben auch dann diese Klausel rauszuhaben, dass irgendwie, naja, er vielleicht ein Interesse haben könnte, dass Club X Zweiter wird und der Dritte und bei der Supercoppa dabei zu sein, naja, habt ihr das auch gehört? So, das war jetzt eh so ein, so, ein, so, ein, so ein kalt, schneller Einstieg in die neue Folge. Wir haben, müssten ja auch noch wen begrüßen, bevor wir jetzt wirklich tiki tacke awards machen. Denn wir haben einen neuen Ray, eine neue Hoheit. Das ist Sven Neufang. Herzlich willkommen, bienvenido. Er ist Madridista. Ich hoffe, er hat schon mittlerweile den Weg zu unserem Discord-Kanal gefunden. Das ist ja immer automatisch. Also da willkommen in die Runde. Willkommen, willkommen. Wenn nicht, uns anschreiben auf Patreon. Gilt natürlich grundsätzlich für jeden,
1: ja. ähm, für jeden neuen Supporter, für jeden neuen Patreon. Guckt euch die, die, Kategor mhm. genau, guck die Kategorien an patreon.com slash podcast und da gibt es eben ähm, in bestimmten Kategorien bestimmte Goodies, mhm. beispielsweise Zugang zum discord Kanal Zu unserem kleinen Forum sozusagen. Mhm. Bin ich heute auch mit Johannes ein bisschen auf Discord ausgetauscht. Mhm. Ähm, also guckt da mal rein, supportet uns, wenn ihr Bock habt. Mhm. Ja, und das war jetzt 40, fast schon 40 Minuten Geplänkel, Herr Kern, <lacht>
0: Geplänkel, um zum Vorspiel.
1: Um <lacht> Vorspiel, um zum eigentlichen Thema dieser Folge zu kommen. Ja, lag Nämlich, ja Johannia,
0: wenn nicht. Ja, habe ich ja nicht gesagt. Ja. Ähm, <lacht>
1: ja. Da war ja. Ein, da war ja ein bestimmter Erfolg am Aha. Wochenende auch dran schuld, ne? Ein, genau. ein weißer Triumph. Unter so. Aber jetzt Vorspiel, Geplänkel vorbei. Wir steigen jetzt hart ein in Und. die Rückschau. Na Rückschau weiß ich nicht. Mhm. Wir, wir ja. wollen jetzt nicht drauf zurückkommen. Saisonabschluss. Was haben, genau, was right. am dritten Spieltag war, sondern Saisonabschluss, genau. Mit ein paar Awards, das haben wir ja letztes mhm. Jahr auch schon. Das war ganz witzig.
0: Wir... Ja. Ähm, ja. Wir haben da eben so sechs unterschiedliche Kategorien. Das ist so der Rookie der Saison, dann kommt der Trainer der Saison und dann ein bisschen Überraschung und Enttäuschung der Saison, jeweils Club und Spieler. Das Tiki-Taka-Team der Saison Das wird diesmal spannend und anders, weil Alex und ich, wir haben ja so ein bisschen unsere eigenen Ideen. Aber wir haben auch noch mal, beziehungsweise in dem Fall Florian Mitterer, Pat unser Patreon hat dabei äh, auf Discord rumgefragt, sodass wir auch noch so eine kleine Community-Team der Saison haben. Das können wir dann so ein bisschen vergleichen und bla. Und zum Schluss natürlich auch noch Spieler der Saison, aber ich befürchte, das wird vielleicht die einfachste Kategorie, aber <lacht> wir können ja, wir fangen mal an mit dem Rookie, da ist ja erstmal so die Definition nicht so hundertprozentig klar, Rookie ist ja an sich eher der Neuling, der Frischling, also nicht unbedingt ein Neuzugang, der auch älter sein könnte, sondern eher Talent, aber so generell gesagt, erstmal La, La, La Liga die letzten Jahre, da gab es schon eher mal so einen baranet Giamon, Valencia, Brian Chil, natürlich, wo man sagen konnte, oh ja, da ist hier so einer, der durchbricht, auch dieses Jahr das ein oder andere Talent, aber ja, mir sind da jetzt eher ein, zwei Neuzugänge, die schon Hast du, hast du auf dem Schirm,
1: wer es letztes Jahr wurde? Haben wir Petri gewählt? Ah. Das ist bestimmt, getan,
0: ne? bestimmt. Jetzt auch, ich habe es
1: auch nicht nachgeguckt, hm. hast du hast es mir nicht geschickt. Ah, Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, für mich ist Rookie einer, der A davor noch nicht in der Liga gespielt hat, also ja. seine erste Saison in der Liga ja. und optimalerweise natürlich jemand, der jung ist. Ähm, also so habe ich es für mich interpretiert. Ja. Klar gibt es Leute, die sagen, Rookie der Saison, also neu in der Liga, ist auch David Alaba. Nur ist das halt ein weltklasse der hm. was 28 ist, aber de facto faktisch kommt er ja neu in die Saison, äh, neu in die in die Liga, hat da noch nicht gespielt. Nur so jemanden schließe ich für mich persönlich aus. Wie gesagt, für mich Rookie einer, der jung ist und der eben, ja, seine ersten Gehversuche in La Liga macht. Letztes Jahr mhm. aus dem Stegreif viele mir dann natürlich Petri ein. Also mhm. jemand auch, der natürlich eine tolle Saison hatte, der, den man so vielleicht nicht auf dem Schirm hat, der eine tolle Entwicklung genommen hat. Solche Sachen, ne? Ja. Ähm, soll ich anfangen? Dich überrascht mein Rookie nicht. Ich wähle Gavi vom FC Barcelona. Als 17-Jähriger, bei Barca spielen ist eh schon mal außergewöhnlich grundsätzlich. Mhm. Als 17-jähriger Stammspieler bei Barca werden, ist noch wesentlich außergewöhnlicher. Was, was er da gemacht hat, für mich richtig mhm. krass. Vor allem weil er ja davor, ähm, nicht mal bei Barca, w, bei Barca B in der dritten Liga zum Einsatz kam, mhm. sondern er hat ja normalerweise, ne, machst du B-Jugend, A-Jugend, Barca B, mhm. sammelst du da ein bisschen Erfahrung im Profifußball und dann wenn du talentiert bin, genug bist, gehst du hoch. Nee, er hat Barca B übersprungen, weil er so dermaßen talentiert war. Auch natürlich, weil Barca finanzielle Probleme hatte, Probleme im Mittelfeld, Verletzungen mhm. etc. Ähm, aber trotzdem brutal. Am Ende kam er auf 46 Pflichtspiele für den FC Barcelona in der Saison. Nur zwei Spieler im ganzen Kader haben mehr. Marc das Ritterstegen, der Stammkeeper hm. und Busquets. Ah, so, doch, okay. das, das ist schon krass. Ja. In La Liga kam Gavi in 34 von 38 Ligaspielen zum Einsatz und zwar, Achtung, und das ist die krasse Zahl, 28 mal Startelf. Also das sind für mich alles Zahlen und dann Nationalspieler wurde er ja auch, das mhm. fand ich dann auch beeindruckend, wie schnell er da, ne? Also wirklich senkrecht Starter Nummer 1 in der Saison für mich, 17 Jahre alt, ja. deswegen mein Rookie der Saison.
0: Ist natürlich auch alles ein bisschen aus der Not geboren, aber er bringt ja auch immer tollen Einsatz. Manchmal ein bisschen drüber, ich glaube auch 14 gelbe Karten dabei. Geht an sich schon in Ordnung. Jetzt für einen anderen jungen Rookie, Eduardo Camavinga, der ist 19 Jahre alt. Der war jetzt nicht immer Stammspieler oder eigentlich nie wirklich. Hat jetzt auch eher in der Champions League als in La Liga für Furore gesorgt, deswegen müssen wir da nicht drüber reden. Ja, David Alaba ist eigentlich der Top-Neuzugang der Saison, aber 29 Jahre alt schon. Ich hätte jetzt eher nochmal äh, Arnaud Danjuma mit reingebracht. Der ist ja von Burnham aufgegriffen es hat auch schon 25 Jahre, aber gefühlt eigentlich direkt VR als bester und gefährlichster Mann in dieser Saison. Hat aber, ähm. glaube ich, 30 Millionen Ablöse
1: gekostet. Ne? Da ja. sind wir dann wieder bei dem Thema. Das ist ja. halt so ein richtiger Top-Transfer für Villarreal zumindest an sich des äh, Geldes. Und dann, ob so jemand dann als Rookie. Ja. Also ich wähle da einfach lieber Jüngere, weil das in der NBA, davon haben wir es uns ja so ein bisschen abgeguckt, da ist der Rookie einfach ne? ein gedrafteter mhm. Jugendspieler, also einer aus, aus dem College. Mhm. Ähm, und deswegen Jugendspieler. Wenn es auf einen zutrifft, dann auf einen 17-Jährigen, ne?
0: <lacht> ja, geht schon in Ordnung, äh, da Gavi zu nennen. Ja, gehen wir weiter zum Trainer der Saison. Können ja erstmal noch andere mögliche Kandidaten... Abarbeiten. Das wäre zum Beispiel der älteste Trainer in der Liga. Das ist Manuel Pellegrini, der einfach Betis nochmal verbessert hat. Vorsaison Platz 5, äh, Vorsaison Platz 6, jetzt Platz 5. Eine von drei Mannschaften, die die 100-Tore-Marke in dieser Saison geknackt haben. Und natürlich spielt er auch ein bisschen dazu, dass er auch in der Europa League ganz okay waren und in der Copa de Rey natürlich gewonnen haben. Also für Pellegrini eine sensationelle Saison. Auch für Andoni Iraola war es eigentlich eine, summa ist es eine gute Saison. Eine sehr sen sensationelle Hinrunde mit Rayo Vallecano. Rückrunde dann ganz gut eingebrochen wegen Doppelbelastung und so weiter. Reicht jetzt auch nicht, aber vielleicht hast ja du dann den, den gleichen, die gleiche Nennung wie ich jetzt als Trainer der Saison.
1: Ja, dann mach doch du mal deine direkt. Ja, das ist dann der,
0: der zweitälteste Trainer der Liga. Mit 62 Jahren, Carlo Ancelotti ist zurück, hat natürlich nicht nur den höchsten Punkteschnitt mit 2,26 Punkten pro Partie. Er bringt einfach so ein bisschen dieses familiäre, diese Feelgood Atmosphäre zurück zu Real Madrid. Irgendwie haben sich auf einmal alle lieb und alle genießen es ist einfach, statt irgendwie überall Angst zu haben, alles kompliziert zu machen. Es ist irgendwie ja, eine ganz besondere Saison, dass wirklich die Stimmung einfach sensationell ist, wo vorher und mit Ramos und dass sie da hier und da vielleicht ein bisschen dickköpfig, irgendwas eingerostet ist. Er gibt die Freiheiten, er lässt auch Spieler entscheiden, tauscht sich aus mit den Spielern an der Seitenlinie, wer jetzt eingewechselt werden soll. Also mich hat Carlo Ancelotti beeindruckt und vor allem auch überrascht, weil ich hatte jetzt auch nicht Real als Meister getippt, sondern Atletico. Deswegen ist es für mich Trainer der Saison Carlo Ancelotti.
1: Und jetzt habe ich eine Frage. Hm. Ähm, Zählt rein das, was in La Liga passiert ist oder lassen wir einfließen, was in der Copa und vor allem in dem Fall in der Champions League auch passiert? Denn Tja. klar, wenn ein Trainer eine Champions League gewinnt von einem spanischen Verein, kann man das mit einfließen lassen. Aber es ist ja nicht ein La Liga-Wettbewerb, also es, ne? ja. es ist ein anderer Wettbewerb. Da, ich bin mir selber unsicher, ich frage das an dich, wie du das siehst. Aber 80% ich La sicher. Liga und dann noch ein bisschen die anderen so, Wettbewerbe. Weil dann kannst du sagen, Emery... In La Liga hat er mich zum Beispiel enttäuscht, wo sie nur Siebter mhm. wären. Da ist, sollte mehr möglich sein. Vor allem äh, nicht mal unbedingt Tabellenplatzierung, sondern eher, wie viele Spiele sie nicht gewonnen haben, unentschieden, verloren haben mhm. äh, äh, unentschieden gespielt haben. Aber in der Champions League absolut überrascht. So, Also wenn ich da die Champions League einfließen lasse, dann würde ich sagen, Emery ist da vielleicht einer oder in meinen Top 3. So. Ja. Ähm, wen ich bei mir auf dem Zettel habe, und zwar sehr weit oben, um nicht zu sagen ganz oben, ist Manuel Pellegrini von Betis. Mhm. Ja. Der hat den Pokal gewonnen mit Betis. Das ist eine, eine grandios historische Leistung. Aber auch da sind wir wieder beim Thema. Ja, aber es ist ja nicht La Liga. So. Mhm. Ähm, deswegen tue ich mich da auch schwer, auch für mich persönlich, auch für wie wir den, die, die Awards auslegen. Denn wenn ich ehrlich bin, in La Liga habe ich die Top 7 fast alle genauso getippt, zumindest von den Mannschaften her. Das mhm. heißt, dass Betis 5. oder 6. wird, ja. ist ja für mich null Überraschung. Denn da tippe ich sie hin oder da habe ich sie ja. hingetippt. Das heißt, dass er 5. oder 6. wird, ist dann so in gesehen nicht die tolle Superleistung. Das wäre dann nicht ja, würdig, dass ich ihn als Trainer der Saison wähle. Aber eben der Pokalsieg ne, gehört dann für mich dann schon auch zur Saison logischerweise in Spanien dazu. Mhm. So, Also ich habe Pellegrini auf dem Zettel. Ich wusste auch, dass du natürlich Ancelotti willst. Das heißt, ich muss ja ein bisschen den Con Counterpart <lacht> spielen. Ähm, Wort noch zu Ancelotti. Auch wenn ich nicht Real Madrid als Meister getippt habe, aber es ist ja trotzdem jetzt nicht so die Monsterleistung, mit Real Madrid Meister zu werden, wenn man ehrlich ist. Ähnliches gilt ja auch für Barca. So, das ist ja nicht der herausregendste Super-Ding. Mhm. Äh, Super Plus, was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass Atletico und Barca wirklich enttäuschend waren. Also es wurde Real Madrid in dieser Saison auch sehr, sehr leicht gemacht, zum Titel zu spazieren, weil es einfach keinen Herausforderer gab, der annähernd die Klasse hatte, um mitzuhalten weiß jetzt nicht ob ich damit Ancelottis Leistung schmälern möchte aber so ne um es ein bisschen in Perspektive zu setzen mit Real Meister werden ist halt nicht so die Kunst das können auch andere so mhm. klar Champions League Titel ist dann nochmal was anderes da plus Superkopper. Hätte ich nie mit gerechnet. Super Coppa, okay. Lass ich unterm Tisch fallen. So, Also auf jeden Fall, ich verstehe, dass du Angelotti willst. Ich mhm. bin eher bei Pellegrini wegen dem Copa-Triumph. Ich möchte aber noch einen Außenseiter nennen, Uf. vor dem ich auch nochmal den Hut ziehen möchte. Ich habe es im Rasenfunk neulich gemacht. Da war ich ja zu Gast. Mhm. Da gab es so eine, eine internationale Folge. Jetzt ähm, gespannt. Jetzt bist du gespannt. Ich möchte meinen Hut ziehen vor Sergio González von Cadiz, der <lacht> Cadiz in der Liga gehalten Gerettet. hat. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe hier on air live gesagt, ja. als der verkündet wurde als Nachfolger von Alvaro Severa, das macht mir gar keine Hoffnung, gerade steigt ab, weil er ja mit Valladolid letztes Jahr San Klaus abgestiegen ist. Ich habe mich getäuscht und deswegen ich finde die Leistung grandios. Er hat von 18 mhm. Spielen nur 5 verloren er hat gegen Barça gewonnen, er hat gegen Villarreal gewonnen, er hat Remis gespielt in Sevilla, er hat Remis gespielt gegen Real Madrid, das Spiel ja. hätten sie gewinnen müssen und er hat einen Punkteschnitt von 1,39 in mhm. La Liga, Sergio González. Das ist der elfbeste Punkteschnitt aller Ligatrainer. und er hat ja nur 18 Spiele ja. gecoacht. Wenn man das hochrechnet, auf eine ganze Saison ist das irgendwie ein Top 7, Top 8 wert. Also so ja. in die Richtung geht es. so ja. Ich glaube, in, in der Bundesliga hat äh, der Kölner Trainer Steffen Baumgart kaum eine bessere, also plus minus so in die mhm. Richtung ist die und er gilt ja oder ne, gilt ja als als Top-Kandidat auf den, auf den Award für den Trainer-Saison. Deswegen Sergio Gonzalez hat bei Cardis herausragende Arbeit gemacht und ist auch für mich ein Kandidat als Trainer der Saison. Nur ist es halt nur Cardis und nur vom Abschied gerettet, ist es halt nicht so glamourös, was aber schade ist.
0: Ist aber auf jeden Fall eine Honorable Menschen wert, weil vorher war ja noch ähm, Cardis immer für diese 25% Ballbesitz bekannt oder noch weniger teilweise und das hat schon auch ähm, Sergio ein bisschen geändert, dass da Cardis ein bisschen mutiger nach vorne spielt. Die haben natürlich irgendwann gekämpft und auch gegen Real alles gegeben. Klar ist dann mehr als 30% Ballbesitz, aber auch da hat er also das Spiel ein bisschen verändert und das bei so eine Mannschaft, die defensiv ausgelegt ist, wo der Kader eigentlich eher nach Defensive riecht, ähm, das dann noch so hinzubiegen. Chapeau dafür, also ja, ist ein guter Call. Ähm, Überraschung der Saison. Da haben wir, wie gesagt, Club und auch einen Spieler nennen wir da. Wir fangen ja mal, fangen wir mal an mit dem Club jeweils, bevor wir zu den Spielern kommen. Auch da könnte man nochmal irgendwo. Bettis nennen, verbunden mit der Copa del Rey, weil sie einfach dafür für Rohre gesorgt haben. To toller Offensivfußball teilweise auch. Aber ich bleibe trotzdem bei einer Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde komplett verkackt hat eigentlich. Also Rayo Vallecano war, war nach der Hinrunde zwölf. Äh Quatsch, Sechster, jetzt nach der Rückrunde sind sie nur Letzter, aber trotzdem sind, haben sie für mich auch so diesen mutigen frechen Offensivfußball zelebriert, das waren Festspiele zu Hause, ich war da gerne natürlich auch mit Falcao, der hat auf einmal Tore gemacht, die wussten selbst nicht, wie ihnen geschieht sie sind trotzdem immer noch Chaos-Club, kein Online-Shop für Tickets, Dixie klo ein einziges irgendwie in der Kurve aber ja, haben trotzdem ja auch Barca zweimal geärgert. Das, tut, das ist für mich natürlich auch nochmal so eine Sache, so wow, irgendwie ganz cooler Verein. Ähm, und ja, hätte so, ein, wir, hatten, wir haben sie ja beide als Tabellenletzter getippt vor der Saison und jetzt sind sie schlussendlich Zwölfter. Das ist immer noch überperformt, trotz einer schlechten Rückrunde, trotz nur zwei Siegen im Jahr 2022. Aber da kam natürlich, natürlich auch noch die Doppelbelastung dazu. Sie waren ja im Copper-Halbfinale, aber, aber da eben mit dem einem der geringsten Marktwerte im Kader, nur Kalis ist glaube ich noch geringer, ähm, da so eine Saison hinzulegen Chapeau dafür, deswegen ist es für mich ähm, Rajo, die Überraschung der Saison
1: Ja, hat sich natürlich angedeutet ne, zur, äh, im Winter schon zur, ja. zur Halbserie, wo sie ich glaube als Sechster die Hinrunde beendet ja. haben, absolut krass, nur dann dauerte es bis in den April, bis sie mal ein Spiel gewinnen konnten. Sie haben das, das Double in Barcelona geschafft. Sie haben bei Espanyol ja. gewonnen. Das war der erste Sieg nach, ich glaube, 15 Spieltagen ohne Sieg, irgendwie mhm. sowas. Und dann direkt drei Tage später im Camp Nou gewonnen. Dann waren sie praktisch gerettet. Ja. Ähm, also schon eine Achterbahnfahrt, dass du so auf Rang 6 dann bist äh, im Dezember, Januar und dann... Am
0: 18. Spieltag war es noch Platz 4 sogar.
1: Platz 4 sogar, genau. Und dass du dann einfach vier Monate gar kein Spiel mehr gewinnst, mhm. kann dir auch keine vernünftig erklären. Aber nichtsdestotrotz, du hast es ja gesagt, ich habe es ja auch als Absteiger getippt. Mhm. Ähm, also allein schon, dass sie den Klassenerhalt schaffen, ist dann natürlich eine Überraschung, dass sie zwischenzeitlich auf Champions League, Europa League Kurs sind, ist die größte Überraschung, die es geben kann. Mhm. Auch wenn sie dann hinten raus abgefallen sind. Aber es ist auch eine Saison, die sehr arm an positiven Überraschungen war muss man sagen. Also, dass Real Madrid eine Meisterschaft gewinnen kann, wenn die anderen beiden schwächeln, das überrascht ja <lacht> dann nicht. Das wäre ja andersrum genauso. Ne? Wenn Real mhm. und Barca schwächeln, ja, dann wird Atletico Meister. Ja, überrascht dann auch nicht. Wer soll es denn sonst werden? Oder wenn die anderen, die Madrilenen, die beiden madrilenischen Klubs schwächeln, dass dann Barca Meister wird, ja, ist auch nicht mhm. überraschend. Deswegen, so, die Top 4 sind in Stein gemeißelt. Betes war für mich vorher klar, dass sie 5. oder 6. werden. Also, das gleiche das ist nicht überraschend. In der Champions League hat mich wie real überrascht, aber mhm. passt ja hier nicht ganz zu uns, in unserer äh, La Liga-Rückschau. Mhm. Von daher, ja, gehe ich da tatsächlich bei Rayo mit, denn Betis, wie gesagt, Copa ist ein anderer Wettbewerb, zählt natürlich irgendwo mit rein. Da war es schon überraschend. Andererseits, mhm. wenn auch da wieder, wenn Barca früh scheitert, wenn Real früh scheitert, beide vom Athletic club aus rausgeworfen. Ähm, wenn Atletico scheitert in San Sebastian, dann ist natürlich der Weg frei für eine Mannschaft aus der zweiten Kategorie, also für die Sevillas, Betis, Real Sociedad dieser Welt. So, und dann ist das fast schon folgerichtig, dass so jemand wie Betis gewinnt. Übrigens war Rayo auch im Halbfinale der ja, ja. Copa. So, und deswegen ist das der Verdiente Überraschungssieger unser, unseres Awards.
0: Gut, sind wir uns da mal einig. Ich glaube, beim bei Überraschungsspieler der Saison, na, da bin ich gespannt. Also, ich hatte erst auch so ein bisschen an Kamavinga nochmal gedacht, weil der der Rookie jetzt nicht wird, wegen seiner coolen, lockeren Art, gleich beim Debüt in Bernabeu getroffen, aber ja, er ist halt irgendwie nicht Stammspieler. Und deswegen habe ich nochmal ein bisschen überlegt, wer mich sonst irgendwie so ein Spieler, der irgendwie ja, überzeugt hat, aber ohne dass man ihn vorher vielleicht auf der Liste hatte, auf dem Zettel hatte. Da habe ich nochmal ein bisschen bei Betis geschaut und das waren dann vielleicht nicht die typischen Namen wie Fekir, Canales, Boche Iglesias, William josé sondern der Betis-Spieler mit den meisten Scorern, den meisten Torbeteiligungen ist Juanmi und der mit einfach mit 29 Jahren nochmal die Saison seines Lebens spielt. 16 Tore von Vorlagen aus 33 Spieltagen, wettbewerbsübergreifend sind es sogar 25 Torbeteiligungen da macht er alle 116 Minuten, ist er irgendwo dabei. Also natürlich auch in der Rückrunde ein bisschen vielleicht die Luft raus gewesen, nachdem er in der Hinrunde wirklich spektakulär war. Aber für mich irgendwie reicht das noch. Ich hätte einen Mi nie irgendwie in die 20 besten Spieler der, der Liga gewertet oder aufgezählt vor der Saison. Und jetzt muss man ihn da schon irgendwo, ja, einfach weil er einer der besten Scorer ist, mit aufnehmen. Also Juanmi für mich. Oh, finde ich gut. Oh. Ähm, ja. Wir haben, oder eine kleine Übereinstimmung da sogar.
1: Ähm, ich habe aber vier Spieler auf dem Zettel. Der eine <lacht> ist der offensichtliche, ist Gavi, weil ne, ist ja eine Überraschung, wenn ein 17-Jähriger plötzlich Stammkraft wird. Die Laudatio mhm. habe ich schon, schon gehalten, mhm. aber ich will ja auch dann nicht in zwei Kategorien den gleichen wählen, das ja. ist ja dann auch langweilig. Ähm, du hast es ja gesagt, es ist auch irgendwo ein Spieler, dem man es gar nicht zugetraut hätte, dass es so explodiert. Ne? Also mhm. so ein bisschen Most Improved Player fast schon, um bei der mhm. NBA zu bleiben. Und da bin ich dann bei, bei drei Spielern gelandet, nämlich der von dir angesprochene Juanmi mit 16 Toren, hm. ebenfalls mit 16 Toren Enes Ünal von hm. Getafe und mit 17 Toren dein Freund Raúl de Tomas Nein. von Espanyol Alle drei mit einer herausragenden Torquote, die ich allen dreien so nicht zugetraut hätte, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn man überlegt, dass Enes Ünal und, äh, bei Getafe spielt, die ja eh Probleme am um Tore zu schießen und Raul de Tomas bei Espanyol die... Ne, ja jetzt auch nicht bekannt dafür sind, dass sie alles in Grund und Boden schießen. Also das sind so die, die drei Überraschungsspieler, die auch alle im, im fortgeschrittenen Alter sind. Okay, Ünal ist ja, glaube ich genau. 25, aber Juanmi und Thomas auf jeden Fall schon. Für meine, für
0: mein Verständnis zumindest. Die haben mich
1: überrascht. Also dann das ein Raul
0: de Thomas, mehr als 15 Tore hat ist doch... Klar, der bombt Echt? doch immer. als ist der Einzige, der bei Aber bei, es Spanol, bei Espanol, aber bei Español, das ist schon... Okay. man, man die sind okay. kein normaler Aufsteiger, die haben so eine finanzielle Kraft. Das na stimmt, ja. das stimmt, das stimmt. Man muss
1: natürlich dazu sagen, äh, von seinen 17 Toren sind 5 Meter. Das ja. ist so ein kleiner Asterix, ne? So ein kleiner... Asterix? Naja, halt in, in, in das Sternchen. So. Okay. Ähm, deswegen... Nee. Ja, können wir uns einigen auf vorne Da habe ich überhaupt nichts dagegen, denn wie gesagt, ja, für mich eine der drei Überraschungen und ja. Ich hätte es ihm ja im Leben nicht zugetraut, dass der überhaupt zweistellig, also wenn du mir wieder ja. Wette angeboten hättest, ja. der macht mir ja halt zweistellig, da hätte ich 10 k bums dagegen ja. gesetzt. Ja? Oder 5 ja oder, ja. oder Iskender. Übrigens, oh. den, auf den warte ich ah, noch, Kollege ja Kern. Noch. Ja? Fällt mir ja, jetzt nur ein. Nee, ja aber ja. können wir uns auf jeden Fall einigen. Also Ünal, Juanmi, Tomaso meine drei. Und wenn du dann auch Juanmi auf dem
0: Zettel hast, dann nehmen wir den. Ja. Das, das Viertbester Scorer der Saison. Und Ünal und Raul de Thomas sind auch Spieler, die einfach sehr viele Bälle verlieren und da auch in den Statistiken oben liegen, irgendwie da ein bisschen schlampig sind. Aber klar, sie sind die Einzigen, die gefühlt abschließen dürfen bei ihren Vereinen. Natürlich kommt da ein bisschen was, aber soll auch nicht die Saison schmälern. Ünal, sensationell, äh, was der zwischendurch. Hat ja auch Real ähm, die Niederlage herbeigeführt. Aber Juanmi, herzlichen Glückwunsch. Enttäuschung der Saison. Hm, haben wir glaube ich schon immer mal so ein bisschen angedeutet, wenn man als amtierender Meister neun Spiele verliert, so viel gab es noch nie und des Semione ähm. Es gibt dann auch noch, dazu kommt noch und Top von einem unserer Statistikenexperten, entweder es war Pedrito oder es war Mr. Chip, die war tabelle oder die Tabelle ohne War und da hat einfach Atletico mit am häufigsten profitiert, wenn es keinen Videoschiedsrichter gegeben hätte, der ihnen doch noch das Tor gibt, manchmal berechtigterweise, manchmal vielleicht auch fraglich, Wer hätten sie einfach vier Plätze weniger, dann wären sie nur auf Platz sieben gewesen, ist alles rein theoretisch, aber der historisch beste Kader in Atleticos Historie, laut Transfermarkt im Schnitt den höchsten Wert noch vor Real Madrid. Muss besser abschneiden als jetzt Platz 3, als sich auch so über die Ziellinie schleppen. Für mich ist Atletico da die Enttäuschung der Saison. Tja, gehe ich mit.
1: ich Habe ich es im Rasenfunk gesagt oder in unserer letzten Folge, dass ich weiß ich gar nicht, wahrscheinlich in beiden Podcast-Formaten, dass ich enorm mhm. enttäuscht bin von Atletico-Saison. Ich hatte sie als Meister getippt. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass Real unter Ancelotti ähm, da oben, also ganz oben mitspielen wird und final dann Erster wird bei Barca, waren die Probleme klar. Das heißt, meine Erwartungshaltung an Atletico war als amtierender Meister ja. und als Mannschaft mit solchen Verstärkungen ähm, ähm, Paul zum Beispiel zu nennen. Griesmann, ja. Äh, Griesmann kam ja auch zurück, stimmt. Ähm, hätte ich jetzt fast vergessen. Also ein toller Kader, amtierender Meister, die anderen beiden vermeintlich schwächeln und mit älteren Kadern, dass At Atletico dann sich so anstellt in der Saison. Mhm. Und du hast es gesagt, Platz 3, okay, Platz 3 ist ja keine Schande hinter Real und Barca, e, aber die Art aber und Weise, für mich ist es die Art und Weise, dass sie ähm, wie viel waren 17 Spiele von 38 ja. nicht gewinnen konnten. Neun Niederlagen, das ist mhm. glaube ich doppelt so viel wie letztes Jahr. Ich glaube, mhm. letztes Jahr hatten sie vier oder fünf nur. Ja, wenn also, also, ähm, also wenn du ein bisschen mehr verlierst, okay, aber quasi doppelt so viele Spiele verlieren, das ist brutal enttäuschend. Zum Vergleich, Sevilla hat vier Spiele verloren. Ja, die ja. hatten natürlich wesentlich mehr ähm, mhm, unentschieden, unentschieden, aber Spiele verlieren ist ja auch ein Indikator ne? wie gefestigt ist eine Mannschaft, wie gut ist eine Mannschaft Dortmund ist ja auch berühmt, dass sie viel zu viele Spiele immer verlieren, weil sie so soft sind und weil sie mhm. so mentale Breakdowns immer haben unerklärlich, also ja, Atletico mich persönlich enorm, enorm enttäuscht, mhm. auch da wieder andere äh, Wettbewerbe spielen ja auch irgendwo eine kleine Rolle im Pokal ultra früh ausgeschieden in mhm. der Superkoppa ja, die ist nicht so wichtig, aber trotzdem im Halbfinale gegen Athletik Bilbao ausgeschieden, auch das einfach brutal enttäuschend. Ähm Champions League ging es auch nicht weit. Ja, gegen City, dann war es eng, aber sie haben sich ja mhm. gerade so durch die Gruppenphase, ge weiß ich gar nicht, wie man es nennen will, geschlängelt. Tja. Das war ja auch mehr Glück als Verstand, wie die da weitergekommen sind. Also ja von hinten bis vorne eine schwache Saison von Atletico für mich. Die eine Enttäuschung, ich habe aber noch eine zweite, die uh. man ja nennen muss, Levante, abgestiegen. Ja, als, ja. Ne, Ach, als Mannschaft, die ja. immer zwischen no, Platz 9 und 12 ist, so ihr natürliches Habitat, also kein Abstiegskandidat an sich. 27 Spiele am Stück, ohne Sieg, neuer Negativrekord, mit eingerechnet die letzte Saison ja. und an diesem, in dieser Saison hat es, glaube ich, am 20. Spieltag erst mit ja, dem ersten Sieg geklappt. Das ist brutal negativ Schlecht. Und deswegen so mein 1b-Enttäuschung
0: der Saisonclub. Es ist 1b, aber bei denen hat man immer noch gem gemerkt, dass sie es zumindest wollen und irgendwie mehr. Aber irgendwie die haben wir einfach auch... Dann was heißt psychische Probleme. Die hatten diesen Knacks mit dieser Horrorserie und irgendwie kommst du da einfach nicht raus. In der Rückrunde wurde es dann besser und sie sind ja auch in der Rückrundentabelle, wenn ich das jetzt mal hier schnell aufrufe. Platz 9, also Wahnsinn vom letzten auf den, das war das umgekippte Rayo so gesehen. Es ist sehr schade, sie sind ein Verlust, aber trotzdem haben sie ja noch Tempo-Fußball zelebriert und jetzt nicht wie Alaves oder auch ja, was weiß ich, Kadis-Retafel, ja, auf eher eine destruktive Art und Weise. Deswegen, Levante sportlich nicht die Enttäuschung, Ergebnisse schon und äh, Atletico ist da Eben von den Ergebnissen, ja, Dritter ist okay. Aber da hat mich eben auch sportlich enttäuscht, weil man hat vergangene Saison, was sie leisten können. Auch diese Achse rechts mit Trippier, Jolente, Corea. Das, das war einfach auch Tempo-Fußball teilweise. Da, da wurden sie auch nach dem 1-0 nicht immer direkt nach hinten beordert, sondern sind auch mal aufs zweite Tor gegangen. Und da hat man in dieser Saison viel zu wenig gesehen. Ja, Trippier war bestimmt auch wichtig, der ist weg. Aber der Kader immer noch sensationell. Da hätte mehr kommen müssen von Atletico. Und dann hinsichtlich äh, ent die Enttäuschung der, der Spieler, der Saison, die größte Enttäuschung. Hm. Kann man auch den einen oder anderen vielleicht von Atletico nennen, dass ein Luis Suarez nicht nochmal diese maximale Motivation haben würde, wie in der Vorsaison. Okay, er ist nun mal auch alt und hat auch nicht mehr die Power für. Du hast es eh gecallt,
1: glaube ich. Ne? Du hast es das vorhergesagt, dass er... Das ja. war die Ausnahmesaison. Er wollte es beweisen, dass genau. die Berlin ja rausgeekelt haben aus dem Verein von Bartomeo natürlich. Ja. Also der war tausendprozentig motiviert und... Noch jetzt noch ein Jahr alter Meisterschaft mm. gewonnen. Er war für mich ja der, der Spieler der Saison letztes Jahr. Wir haben aber dann, oder die Community hat mm. dir recht gegeben und hat Jorente äh, dann gewählt. Und das ist jetzt meine Überleitung zur ja. Enttäuschung der Saison. Letztes Jahr, ich meine, zehn oder elf Saisontore. Dieses Jahr kein einziges ja. Saisontor. Ja, er ist kein Stürmer, er wird nicht an Toren ja. gemessen. Aber trotzdem, was ist das für ein Abfall von ja. elf Saisontoren vom Überflieger der Saison ja. zu? gar nichts mehr geht, also wirklich gar nichts mehr. Ja, er war auch immer wieder verletzt und er musste dann äh, rechter Wingback ja. spielen, weil, weil Tripp ja nicht da ist. Da war, verstehe ich alles, aber trotzdem auch da, für mich ist, hat er so krass abgebaut. Ja. Für mich eine der Enttäuschungen der Saison, wenn wir über die Spieler sprechen.
0: Ja, also ich wollte jetzt auch nicht auf Luis Suarez hinaus, der hat ja auch trotzdem noch seine elf Glocken gemacht. Das ist genau, was man von ihm erwartet. Vielleicht auch eher ein, zwei mehr, egal. Jolente von unserer Nummer 1 auf, ja, einen, einen durchschnittlichen Spieler, ähm, ohne irgendwie Power, das, was ihn ausgezeichnet hat, das ist eine große Enttäuschung. Ich fand auch dann Jan Oblak enttäuschend, der so viele Fehler gemacht, wie noch nie. Jetzt oh,
1: guter Call, den hatte ich, den hatte ich übersehen, tatsächlich. Ja, so, oh, das
0: so. gefällt mir. ja. Äh, 43 äh, Gegentore, Vorsaison waren es nur 25, nur 12 Mal zu 0, Vorsaison waren es 18 Weiße Westen. Das, äh, es liegt auch an ihm, es lag auch an ihm, dass Athleti so viele Gegentore kassiert hat, weil er irgendwie dieses Mojo verloren hat und einfach auch viele, viele Fehler gemacht hat. Und da bin ich jetzt unentschlossen zwischen Judente und Oblak aus den genannten Gründen. Finde ich gut. Kann man mhm. beide wählen. Ja. <lacht> nee, ich finde ich find tatsächlich beide, beide
1: eine berechtigte Wahl. Danke. Vor allem auch stellvertretend für Atletico, die ja unsere ja. Enttäuschung der Saison als Team sind. Von daher passt das irgendwie ja.
0: Na gut, dann schreibe ich mir auf. Du sagst, Judente und ich nehme Oblak haben wir da die beiden. Okay, und dann kommen wir jetzt zum großen Part. Nach über einer Stunde Podcast schon. <lacht> Sorry. Kommen wir jetzt zum Tiki Taka Team der Saison und später natürlich auch noch Spieler der Saison. Äh, wie gehen wir das durch? Die Le Unsere letzten Teams der Saisons waren, glaube ich, alle sowas Richtung. Hatten die alle eine Viererkette hinten? Ne, mal eine Dreierkette, das ist mal so, mal so. Ich glaube, da sind wir jetzt auch alle uneinig. Wir haben später noch die, das Community-Team der Saison. Das ist im 4-3-3, so viel kann ich schon mal verraten. Mein Team, was ich mir so grob zusammen... 4-3-3 oder 3-4-3? ne 4 3 3 4 er ja. Okay, ah, okay. Ja. war mir jetzt nicht sicher. Was ich mir zusammengestellt habe, ist eher ein 3-4-3. Ihr wisst ja nicht, jedes Team der Saison, Auswahlteam ergibt einen Sinn. Das Champions-League-Team der Saison hat ja auch irgendwie Salah und Sané im Mittelfeld mit irgendwie sechs Offensiven. Ähm, ja, wie gehen wir das durch? So nach und nach Positionen, ne? und können dann diskutieren und dann am Ende können wir nochmal herausstellen, okay, das ist mein Team der Saison, das ist deins und dann können die Leute da nochmal wählen, auch mit dem Community-Team der Saison dann kriegt man allem, so vielleicht Vor allem zusammen. werde ich dir
1: gleich sagen, warum du völlig falsch liegst auf einer Position. <lacht> nee, möglicherweise. Man muss ja dazu ja. sagen, ich kenne dein Team noch nicht und ja. du meinst noch nie. Ne? Also wir haben uns ja, ja wirklich diesen, diesen Spannungseffekt für den Podcast <lacht> live quasi ähm, aufbewahrt. Ich kenne deine Mannschaft nicht. Du ja. weißt natürlich, welche zwei, drei Spieler ich auf jeden Fall drin haben werde, weil das wurde so über WhatsApp vorab mehr oder weniger deutlich. Mhm. Ich glaube, zum Beispiel im Tor werden wir keine, werden wir keine verschiedene, also wenn wir die gleiche Wahl haben, werden wir uns nicht widersprechen. Ähm, auch ich. wahrscheinlich vorne im Sturm werden wir uns nicht so sehr widersprechen, oh. aber es gibt ein paar Spieler. Es halt
0: könnte es Knatsch geben. Ich bin gespannt. Ja, ich habe auch ein paar Überraschungen. Nur vorab nochmal, die Hinrundenelf war eben dann im 3-4-3 kultur am Tor natürlich und dann Kunde Alaba Araujo. Im Mittelfeld hat man sogar von Valencia Soler und dann Groß mit äh, Oscar Trejo von Rayo und Nabil Fekir. Und vorne Juanmi tolle Hinrunde und Benzema und Vinicius, da dürfte es ein paar Änderungen geben, aber ich glaube im Tor bleibt es gleich, auch wenn äh, Remiro von Real Sociedad 19 Weiße Westen hat, also das sind drei mehr als Thibaut Courtois als der zweite, Bono hat den besseren Tore-Schnitt alle 116 Minuten ein Gegentor, Courtois steht als Zweiter bei 112, Bono hat ja auch die Zamora-Trophäe bekommen, trotzdem Courtois ist Reals Retter, es wird der Welttorhüter und gehört da rein, oder?
1: Ich habe Courtois, ja. ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab da gar nicht lieber drüber nachgedacht, lange um ehrlich zu sein. Das war, ja. Ich habe zwei Namen reflexartig als erstes aufs Papier geschrieben oder hier in meine BIL ja. Bildlineup.com. da kannst du hier schon dein Lineup ja. zeichnen. Ähm, der eine Name war Courtois. Ja. Also eine, wie gesagt, zwei Namen. Vorne einer und hinten einer waren sofort. Da musste ich keine Sekunde drüber nachdenken. Mhm. Ähm, deswegen, ich nehme nehm Courtois. Ähm, die Taten... Sprachen für sich stellvertretend dafür das Champions League Finale ja anderer Wettbewerb aber auch das spielt ja das irgendwo eine kleine, kleine Rolle und vor allem bleibt hängen hängen bleiben ja viele Paraden also gegen ja. den Athletic Club hat er ein paar Dinge rausgehext. Oh. Ähm, Sevilla auch für, ja. mich, für mich war das toll ich ich persönlich finde beispielsweise dass bei deinen genannten Remiro und Bono weniger es am Torwart lag mhm. dass er so äh, viele zu Nulls hatten und so wenig Gegentore sondern an den starken Abwehr rein. Ja, ähm, und bei Real ist es für mich eher anders. Da lag es mhm. eher am Torwart, dass er so viele oder wenig Gegentore hatten. Ich glaube, zweitbeste Abwehr der Liga, ne? Real. Ja. Aus, dem, aus dem Kopf. So, da finde ich, lag es eher am Torhüter. Ja. Ähm, für mich kein Weg dran vorbei im Kotor. Tatsächlich, gut. und ich gebe dir übrigens auch recht, Welttorhüter des Jahres für mich.
0: Ja. Muss ja, muss ja. Ja, äh, um dann, also Real hatte 31 Gegentore, Sevilla hatte 30 Gegentore. Und da kommen wir jetzt zur Abwehr. Und irgendwen müssen wir da doch irgendwie reinnehmen. Ich da hatte irgendwie immer das Gefühl, Diego Carlos hat ja jetzt eine geile Saison. Aber letztens gab es eine Statistik. Der hat 12 Meter verursacht, eine rote Karte, auch zwei error leading ähm, goal leading arrows und so weiter. Also seine Saison war dann vielleicht doch nicht so überragend. Ist jetzt auch weg. Carlos Acuña könnte man als Rechtsverteidiger nehmen. Der ist einfach auch da ein Kraftpaket auf der rechten Seite schlägt mit die meisten Flanken. Oder eben unseren Evergreen, äh, Jules Cundé, der jetzt hoffentlich noch in La Liga bleibt. Weil mein System eben 3-4-3 ist, habe ich Kunde genommen. Was was denkst du?
1: Also ich habe erstmal mal Viererkette. Hm. Ähm. Und ich behelfe mir ein, ein wenig. Ich, ich äh, bescheiß fast schon ein bisschen, <lacht> um ehrlich zu sein. Rechts hinten habe ich Ronald Araujo genommen. Denn er, ja, hat, gut, ja, hat, er, er ja. hat ja bei Barca ab ja. und zu Rechtsverteidiger gespielt. Ja, ja, es ist nicht seine Position, ja. er ist Innenverteidiger. Aber er hat ja ausgeholfen. Ja. Man könnte auch sagen, okay. nur, ja, im, in der Dreierkette könnt, spielt er den rechten Part. Also bei dir dann, ja. ich weiß nicht, ob du ihn hast. Aber ich habe mir beholfen, hm. Habe ihn als Rechtsverteidiger in die Viererkette aufgestellt, weil ich tatsächlich keinen Rechtsverteidiger habe, der mich überzeugt hat. Ähm, ist bei mir auf der Linksverteidigerposition anders, aber auf Rechtsverteidiger habe ich keinen gesehen, der mich hm. ähm, nachhaltig überzeugt hat. Also, Kavahal tausendmal ausgefallen hinten raus, mm. war natürlich fit, aber viel zu wenig gespielt und auch nicht, auch immer ja. wieder Fehler gemacht, auch du ja. hast ihn oft kritisiert so, Definitiv. Acuna, ja, schön und gut aber auch nur Durchschnitt für mich war auch immer wieder verletzt, Dani Alves mm. nee, kam ja erst im Winter Sergio, Sergio Dest, nee kam auch im Winter, mm. Thema Atletico, naja, da bist du ja dann bei Llorente das war unsere Enttäuschung der Saison also so viele bleiben mm. da für mich nicht, deswegen Araujo Rechtsverteidiger okay. bei mir
0: Araujo habe ich auch dann in meiner Dreierkette innen irgendwo drin, weil er einfach auch physisch so ein krasser Typ ist für mich. Der, der Spieler, den ich am liebsten bei Real hätte, auch wenn natürlich Petri und Fati auch keine schlechten sind. Aber Araujo ist auch wie so eine Persönlichkeit. Ähm, ja, habe ich einfach auch genommen. Und dann bleibt bei mir noch neben Kunde und Araujo, bleibt der Abwehrchef. Ja, Militao hatten auch eine Sp spektakuläre Saison eigentlich, aber ich habe trotzdem noch David Alaba genommen, weil ich ihn jetzt nicht als Rookie oder Neuzugang der Saison habe, sondern weil er einfach da irgendwie sofort von from Zero to Hero aufgestiegen ist und natürlich auch noch äh, Tor im Klassiko und generell hat er auch fünf Torbeteiligungen in der Liga, was ja als Innenverteidiger jetzt auch nicht so standardmäßig ist. Er ist da einfach einer, der gut die Mannschaft leiten kann, der gut kommuniziert von hinten raus, der auch ein cooler Typ obendrein ist. Also meine Dreierkette ist da eben Kunde Alaba Araujo Darf
1: ich Argumente liefern, warum Alaba nicht in die Mannschaft der Saison gehört? Klar. <lacht> ähm, Zweikampfwerte oder Zweikampfpercentage, äh, also mhm. prozentual gewonnene Zweikämpfe. Und zwar habe ich tatsächlich drei Statistik-Webseiten gewälzt. Ich wollte mir mhm. ja halbwegs vernünftig vorbereiten und nicht nur hier aus ba reines Bauchgefühl und den Magier ja. und dann setze ich den ein. Ich habe wirklich vor allem bezüglich meiner Abwehr. Habe ich Statistiken gewälzt, ähm, nachgeguckt, wie sind die, ähm, die Passquoten, wie sind die Zweikampfquoten der Spieler, vor allem weil ich einige Spieler hatte, die für mich so gleich auf waren, wo ich mir nicht sicher war, nehme ich den einen oder ja, den aber anderen. Jetzt komm, rein, nee. komm ich da ist nee, ein Bartra, komme ich gleich dazu. Okay. Ich wollte nur sagen, David Alaba kommt nur auf 48% gewonnene Zweikämpfe am Boden. Das ist jeder zweite Zweikampf, den er gewinnt, also auch jeder zweite Zweikampf, den er verliert. Das ist im Vergleich mit den anderen Innenverteidigern ein enorm schwacher Wert. Der beste mhm. Wert ist beispielsweise ähm, 66 Prozent für, auf Spieler, die mehr als 15 Einsätze haben, weil du willst ja jetzt nicht, dass irgendeiner wird einmal eingewechselt, gewinnt 7 von 7 Zweikämpfen spielt mhm. niemand ein Spiel, okay. dann hat er natürlich 100 Prozent, ne? das zählt ja nicht, sondern du willst ja... Sie müssen Stammspieler sein, das ist, war ein Kriterium, mhm. damit ich so die, die Ausreißer natürlich da rauskegel. Ähm, und dann logischerweise gucke ich drauf bei Innenverteidigern, wer hat wer ist zweikampfstark. Da war eben mit 66 Prozent ähm, der beste Wert. Und es gibt einige Spieler, die 66 haben. Unter anderem eben Ronald Araujo, ähm, auch Elustondo von Real Sociedad hat 66 mhm. Um, da gibt es einige Spieler, Militao hat, Militao hat beispielsweise 63%, Prozent, mhm. verglichen mit Alabas 48, 49, das ist schon wesentlich besser. Kunde ja. 63%, Jiménez 49%, das
0: sind viele besser, klar.
1: Genau so, und das, das stach bei mir bei Alaba heraus, er ist halt kein gelernter Innenverteidiger, soll auch keine Kritik sein, aber nur der Wert ist für mich so schwach, also wirklich mhm. auch zu schwach, kann ihn nicht wählen. Gegenbeispiel oder, oder Musterbeispiel dafür Clement Lenglet von Barca auch der hat 48% gewonnene Zweikämpfe das ist zu wenig also ich bin auch kein Lenglet fan und das zeigt auch die Statistik auf der ja. gewinnt zu wenig Zweikämpfe der stellt sich zu blöd an auf gut Deutsch um es ein bisschen polemisch ah, zu sein.
0: Alaba hat ja noch seine anderen Stärken im ist Aufbau. ist ja nur meine Argumentation ja, ja. du kannst ja. erwähnen, wenn du willst ich ja. wollte
1: nur sagen ich habe mir das, das angeguckt ja das war für mich recht wichtig. Also jemand, der zweikampfstark ist grundsätzlich. Auch mhm. genaue Pässe ist recht wichtig. Ähm, da ist Alaba zum Beispiel grandios. Ich glaube, er ist bester Pass... Nee, Achtung! Zweitbester Passspieler in der Innenverteidigung. Also mhm. äh, genaue Pässe in Prozent. Da habe ich eine äh, ne, ne Quizfrage für dich. Puh. Welcher Spieler in La Liga hat die beste Passquote?
0: Ja, das ist Toni Groß mit 94, 95%. Korrekt, tatsächlich. Ja, ja
1: 94,8 bei SofaScore. Ja. Wer ist auf Platz 2, 3 und 4? Jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt. Ich also groß war klar.
0: Ja, irgendwo findet bestimmt noch Busquets statt. Nein,
1: der ist nicht in den Top 10. Das ist krass. Oh, Parejo? Ähm, Parejo ist nicht in den Top 10. Oh.
0: Ja, gut. Ne? Dann wird es langsam. <lacht> äh, Aufbau hinten. Also... Diego Carlos nicht, äh, ein...
1: Es, es können, grundsätzlich, ne? du kannst auch ja, stimmt, äh, Mittelfeldspieler ja. haben, du kannst auch ja. wen auch immer nennen, also Bestimmt. generell beste, Qua also beste Passquote La Liga von Mittelfeldspielern oder ähm, Verteidiger Toni Groß mit hm. 94,8, also 95 aufgerundet, bester Passspieler La Ligas, war korrekt, Grandi also ein Fabelwert mal wieder, ne? ja. so. aber wer folgt? Platz 2, hm. 3 und 4. Ich gebe dir einen Tipp: David Alaba ist nur Sechster, nur in Anführungszeichen mit 92,6%. Also mhm. herausragend stark, das ist seine Stärke. Zwei Kämpfe nicht, passen, ja. Spielaufbau schon. Wer auch mit dabei ist, für mich überraschend, Sergio Dest 92%. Prozent. Achtung, Fela Mondi 92%. Mhm. Frankie de Jong 92%, Prozent, sind da aber alle nicht in den Top 5. Mhm. Ja. Wer, wer überraschend in den Top 10 ist, ist. Auf den es ja nicht gekommen. So, ja. Dan Dani Ceballos, 92%. Ja, gut. Ja, aber das ja. zeigt ja auf, ne? Ja. Da, da sind seine Stecken. Er spielt nicht oft, er kommt ja. viel zu se selten rein. Ja. Aber wenn ich oh, Betis oder viral bin, da sehe ich, da ist ein Spieler ja. mit mehr Einsatzzeit, kann der meiner Mannschaft richtig viel geben. Ja, klar. So, jetzt habe ich ein paar genannt. Wer sind denn jetzt 2, 3 und 4?
0: Eigentlich, dann, dann, was haben wir noch? Modric.
1: Überraschenderweise nicht. Modric mm. ist auch nicht... in. Das hat mich überrascht. Den hätte ich auch in den Top 10. Okay, ich löse auf. Das dauert <lacht> zu lang. Platz 4. Aisa Mondi von Villarreal, 93%. Jetzt ah. kommt Platz 3. Nacho Fernandes. Uh. Dein Freund Nacho, 93%. Hätte ich auch nie gedacht, dass okay. der so stark im Spielaufbau, im Passspiel ist so ein sicherer ja, gut, Passspieler. Ja, die
0: Sicherheitspässe dann vielleicht auch als jetzt Alaba. Ja, ja. ja, mag okay. natürlich
1: sein, aber klar, mhm. bei Real, du hast mehr Ballbesitz, du hast Ruhe im Spielaufbau als Mannschaft, ja. du hast Spiel im Ball, das spielt alles eine Rolle. Aber trotzdem, übrigens, nur ein Spiel, äh, Mandi ist der einzige Spieler in der Top 10, der nicht bei Bars oder bei Real spielt. So, <lacht> jetzt kommt aber Platz 2 und das hat mich, das hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Platz 2 mit 93 18 Prozent Eric Garcia. Eric Garcia. Okay. <lacht> den du ja Garcia, ja so, Den du ja nicht so schätzt, zu schätzen weißt, aber das ist eindeutig seine Stärke und der Grund, warum ihn Barca zurückgeholt hat. Er ist herausragend im Spielaufbau und im Passspiel. <lacht> nur Toni Groß hat eine bessere, eine bessere Passquote als Erik Garcia, laut mhm. sofa -Score. So, wollte ich nur mal erwähnen, Good. weil ich das so herausragend fand, aber natürlich, da sind wir wieder bei den Zweikämpfen bei Garcia übrigens, deswegen habe ich ihn nicht gewählt. Zweikämpfe hat er wieder nur so, ich glaube 50 Prozent. Das ist mir dann wieder zu dünn. Hm. So. Lange Rede, langer Sinn. Wen hast du? Wen habe ich? Ich habe ähm, drei Spieler für zwei Positionen und ich bin mir nicht sicher. Ich wollte nämlich für die starke Abwehr Real Sociedad stellvertretend einen von Real Sociedad wählen. Hm. Sowohl Le Normand als auch Elustondo haben herausragende ähm, Statistiken hm. bezüglich Zweikämpfe. Und Real Sociedad hatte ja, Stichwort, irgendwo ein bisschen Überraschung der Saison, diese grandiose Heimserie mit, was waren es am Ende, neun Heimgegentoren ne? ja. in 18 Spielen und ich, die meisten zu Nulls der Saison von allen Mannschaften, wenn ich mich nicht täusche. so ja. Also die Abwehr war brutal. Deswegen stellvertretend einen der beiden würde ich gerne wählen, also Alistante oder Lenormand. Es gibt Argumente für und Argumente gegen. Der eine ist ein bisschen Zweikampfstärker, der andere ein bisschen äh, Passstärker als der andere. Ich, ich glaube,
0: Le, Le Normand war auch Spieler des Monats September von der Liga. Ja, Oder Er hat zum Beispiel
1: das. 88% äh, Passquote, das ist herausragend. Dafür mhm. ist ähm, Eluston ein bisschen Zweikampfstärker. Also ich. Mein eye test sagt jetzt nicht, der eine ist besser als der andere, da, da habe ich überhaupt keine Meinung, sondern da lasse ich eher die Statistiken für sich sprechen. Ich wollte aber auch nicht beide wählen, weil das wäre dann mhm. too much gewesen. Ich habe tatsächlich einen anderen daneben dran. Pau Torres von Villarreal ist mein anderer Innenverteidiger. Mhm. Denn der hat einen Wert, der mit Abstand der beste in La, La Liga ist. Und zwar ähm, Bodenzweikämpfe, da gewinnt er, ich glaube, 74%. <lacht> 74, Alter.
0: Mhm.
1: Das ist herausragend. Da sind wir auch wieder beim Thema so ein bisschen, ja, in der Liga waren sie ja nicht so toll, aber so ein bisschen die Champions League mit reinnehmen, weil da war ja wirklich herausragend für mich, mhm. zusammen mit Albiol. Also das spielt auch so eine kleine Rolle. Also meine Abwehr quasi, um es abzuschließen, ist rechts Araujo, dann Torres und dann einer von Lenormand und El mhm. Also die Innenverteidigung und die, den Linksverteidiger kennst du, oder?
0: Der Schutzpatron von Katalonien von Barcelona.
1: <lacht> Jordi. Es gab kein, Es gibt kein Vorbei an Jordi Alba. Du wirst. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich streiten, weil du ihn partout nicht wählen willst, habe ich so im Gefühl. Ich habe ja eh eine aber, Dreierkette. Ja. Aber aber die Zahlen sprechen für sich. Zehn Assists, nur zwei Spieler in La Liga haben mehr Assists als Jordi Alba. Usman Dembele und mini Genau. Und, nee, Benzema, nee, Vini. Vini, sorry. Vinia ja, ja, Vini 13, Benzema, Vini, Vini, oder Vini, glaub, Vini, Genau, nee, Vini ist es. Also Vinicius Junior ja. und Dembele, zwei Offensivspieler in offensiven Mannschaften. Nur die beiden haben mehr Assists als Alba. Jordi Alba, 10 Assists und zwei Tore für mich auf links. Ohne Wenn und Aber der beste Mann. Also mein Linksverteidiger.
0: Hm. Ja gut, ist deiner, wenn der ebenso groß über äh, gewonnene Zweikämpfe Tacklings geredet hat. Die meisten Tacklings gewonnen in der Liga der gesamten Saison, das sind 66 Stück, ging an Javi Galan, Linksverteidiger von Celta Vigo. Hat auch durchschnittlich im Schnitt 2,9 gewonnene Tackles pro Partie, das ist auch der zweitbeste Wert. Er kann dribblings, der ist... Äh hat halt, dem Fehlen halt leider die Torbeteiligung mit nur irgendwie drei Scorer aus 37 Spieltagen ist das natürlich zu wenig, deswegen kommt er da jetzt gegen den Alba nicht an, aber Leute, den Javi Galan, letztes Jahr noch bei Wesca gewesen, glaube ich, jetzt eben Celta Vigo, 27 Jahre alt Linksverteidiger, den könnt ihr euch merken, neben all den anderen starken Linksverteidigern die La Liga hat, Alex Moreno von Betis, äh, Fran Garcia von Rayo, ja, Mondi ist ja auch nicht so verkehrt. Aber ich habe ja eh nur Dreierkette, deswegen war, war da jetzt auch kein Platz für einen Javi Galan, wenn Alex unbedingt Alba haben will. Zu so Recht war er übrigens
1: kein Platz. Ähm, er ist hm. sehr, sehr zweikampfstark, vor allem von Außenverteidigern, hat aber auch ein, einige Statistiken, wenn wir schon bei Statistiken sind, hm. die nicht so prickelnd sind. Beispielsweise ja. verliert er pro Spiel einen Ball, also im Schnitt einen, nur drei Spieler verlieren mehr Bälle als ihr. Das uh. ist Sergio Dest, Pablo Mafeo und Matthias Oliveira. Also ja. eins, eins, das ist jetzt der Schnitt. Ja. Ne? Also pro Spiel gerechnet, wie viele Bälle er verliert. 1,57 Matteo ist der schlechteste Wert. Und Javi Galan ist eben der, derjenige, der am viertmeisten quasi pro Spiel Bälle mhm. verliert. Und das hier ist auch nicht so prickelnd. Ähm, wo hab ge hier, ausgedribbelt worden. Alfonso Espino von Cadiz wird 1,8 Mal pro Spiel ausgedribbelt. Auf Rang 2 kommt Harvey Galan mit 1,50 Mal Mist. pro Spiel. Also du siehst, ja. er macht Dampf, er führt viele Zweikämpfe, aber er macht auch immer mal wieder einen Fehler und wird mhm. auch recht häufig ausgedribbelt. Klar, als Linksverteidiger ist das nun mal. Ne? Ja. Passiert halt, sind halt Linksverteidiger keine Innenverteidiger oder Außenverteidiger keine Innenverteidiger. Aber trotzdem, die, die Werte spielen für mich einfach eine Rolle, wenn mhm. ich da schon Werte ähm, äh, hier rauf und runter lese. Fehler, okay. die zu, ich habe noch einen für dich, Fehler, die <lacht> zu Schüssen führten. Wer glaubst du, ist Platz 1 und 2? 1, 2 und 3, kurze Quizfrage.
0: Fehler, die zu Schüssen führten. Das muss ja dann auch ein Defensiver sein. und äh, boah.
1: Also dein Freund Bartra ist es nicht. Der ist ja. nicht Top 3. So Nö, der hat vorweg. sich gemacht in der Saison. Aber ist ist okay. es sind Freunde von dir, zwei zumindest. Und einer, den kennst du auch ganz
0: gut. <lacht> Scheiße. Ja, dann ist es aber trotzdem nicht Eric Gassier und es ist bestimmt auch nicht Nacho oder so. Doch,
1: Eric Gassier ist Platz 2. Was? Ja. 0,12 Fehler zu, zu, Schussen, zu Schüssen führten pro Spiel. Das ist der zweischlechteste Wert La Ligas. Platz Wow. Platz 3 ist Mukta Diakabi. Auf den hätte ich gedacht, kommst du. Uh, Valencia Weil der, stimmt. Der mhm. macht ja wirklich oft. Der treten, ist echt ne? schlampig. Also das ist, der ist schlampig und ja. den, wie oft der... Ja. Ähm, ja, 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 ja. den Ball verliert oder irgendeinen Quatsch macht oder so. Also Bestimmt das ja auch wirklich, Mustafi oder so, oder? Äh, ne? Der ist jetzt, ich war ich habe ähm, geguckt, dass sie mindestens 18, ja, okay. 18 Spiele haben, damit man, damit man ja. quasi also die Stammspieler hat. Ja. Deswegen, da ist er jetzt nicht drin, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, äh, genau, Diakabi ist jetzt hier Platz 3, Garcia Platz 2, hm. äh, Diego Carlos Platz 5, mhm. ähm, der, mhm. der macht auch gern mal was. Unser Freund Hermoso, von dem bin ich auch kein Fan, der ist Platz 8. Oh. Also auch Schade. recht viele Fehler, die uh. zu Schüssen führten. Platz 1, Ferlar Mondi von Real Madrid, 0:14. Eieieiei.
0: Defensiv ne, hat er ja. auch
1: manchmal scheinbar einen kleinen äh. Bock drin. Wie gesagt, sind jetzt Statistiken von SofaScore. Ich <lacht> lese nur vor, was ich hier sehe. Aber nur der Vollständigkeit halber, weil ich es interessant mhm. fand, dass Garcia eben passstark ist, aber zweikampfstark eben nicht und auch immer mal wieder einen Fehler macht. Ebenso wie es auch unser Eye-Test eben ja, ja. Ne, immer mal wieder sagt.
0: Ja, gut. Ich will eh in meine Elf so ein bisschen Farbe reinbringen, dass nicht nur drei, vier Clubs vertreten sind, sondern so in meinem ersten Vorschlag sind sogar sieben Clubs vertreten. Wir gehen mal ins Mittelfeld und dort muss jetzt dann, also wie gesagt, bei mir 3-4-3, drei, drei, ähnlich wie in der Hinrunde, da muss dann auf jeden Fall schon mal Nabi Fekir genannt werden. Also wenn man irgendwie sagt, La Liga gehen die Stars aus oder irgendwie spektakulären Spieler, Nabi Fekir ist so einer, der dribbling kann, der gibt die fünf meisten Schüsse auch ab, ist auch stark bei Flanken bei Dribblings, ist auch die zweitmeisten Chancen kreiert, der Keypässe 2,5 pro Partie. Nabil Fekir ist da glaube ich schon mal ein sicherer Call, auch so ein bisschen natürlich stellvertretend für eine teilweise furiose Betis-Mannschaft. Oder hast du ihn jetzt nicht? Doch, doch,
1: doch, 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 doch. Ja. doch, doch, doch. Ja, ähm, ich habe ihn tatsächlich auch stellvertretend für, für Betis genommen. Ich habe nämlich mhm. keinen anderen Betis-Spieler bei mir. Ja. Und auch da, tolle Saison in La Liga. Platz 5 ist, ist klasse, den Pokal gewonnen. Ähm, er war für mich ja, mit Juanmi, der wichtigste Spieler ähm, mhm. und deswegen auch tatsächlich stellvertretend habe ich ihn auch, auch gewählt. Die Statistiken sind ja jetzt auch nicht so schlecht. ne? Ähm, klar, Juanmi hat, hat 16 Tore, ja, ja, aber ich glaube bei den bei Goals und Assists ist er dann nicht sogar die Nummer 1?
0: 6-8 äh, aus 34 Spieltagen, falls du das ja. meinst.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, auf jeden Fall er macht halt alles, ne? er ist da wirklich so der Dreh- und Angelpunkt gibt viele Schüsse ab, ist dribbelstark, hat einen hm. geilen Schuss ähm, ist da immer der Unruheherd also der, der Star-Spieler von Betis und deswegen ähnlich wie du für mich auch stellvertretend für, für, die, für das starke Betis, habe ich ihn auch gewählt, ja.
0: Auch Kanales hat natürlich eine gute Saison gespielt, aber Feke ist nochmal irgendwie so dieses I-Tüpfelchen, dieses auch, auch wenn er hier und da diese Disziplinprobleme hatte, war er gegen Leverkusen und gegen Athletik, nachdem so Muniani ein bisschen den Ball hochgenommen hatte, wie das und er tritt so nach, nach er Erde selbst und ja, das muss Nabil Feke noch rauskriegen, wird er wahrscheinlich nie, deswegen wird er auch immer bei so einem kleineren Club wie Betis sein. Ja, dann ist es wie immer die große Frage, ein Mittelfeldspieler von Real Madrid mindestens in der Hinrunde ist die Wahl auf Toni Kroos gefallen, ich habe jetzt mal Luka Modric gen genommen. Die nehmen sich beide nicht viel von ihren Noten her, für, auf ihre Art und Weise. Natürlich ist Toni Kroos der beste Passgeber und erneut haben nur irgendwie fünf Torhüter noch mehr lange Bälle an den Mann gebracht als Toni Kroos. Also sensationelle Statistiken, wie immer. Aber einfach Luka Modric auch fürs Auge so ein bisschen. Einfach nochmal der spektakulärere Spieler. Ähm, ist vielleicht, wer weiß, noch nicht das letzte Mal, dass wir ihn in so einer Auswahl nehmen, weil er ja verlängern wird. Aber Luka Modric für mich da haben wir eine
1: Übereinstimmung. Ich mhm. habe auch Luka Modric genommen. Ich kann es aber nicht so wirklich verargumentieren. Es ist ja. wirklich, also anders als jetzt gefühlt habe ich gerade 10-Minuten-Monologe bei jedem Infrager <lacht> gehalten. Ähm, hier habe ich nicht den nicht den Monolog an sich präpariert, weil ich auch nicht so die Zahlen habe, außer ja. natürlich er macht nie Fehler etc. Ja, ja. Geiles Passspiel. Aber irgendwie ist es tatsächlich ist das eine Bauchgefühlwahl. Also anders ja. als die anderen Wahlen, die, die eher bedingt waren, das ist eher Bauchgefühl. Ja. Für mich ist er einfach ein geiler Spieler auf ja, gut Deutsch. Was also, soll man bei vor Luka allem, sagen? Ja. was bei mir positiv eine Rolle spielt, ist das fortgeschrittene Alter im, im Sinne von, er überrascht mich positiv, dass er in dem Alter, wie alt ist er? 36? Mhm. 35? Ja, 6. So, Dass er in dem Alter noch so mithalten kann und zwar nicht nur mithalten kann, sondern Weltklasse ist. Für mich ja. ist Luca Modric Weltklasse, pure Weltklasse. Ja. Absolut grandios, ziehe ich wirklich jeden Hut vor. Ich ähm, bin da im Nachhinein hm. sehr neidisch, dass er damals von den Spurs den Weg in die Hauptstadt gefunden hat und nicht nach Katalonien, um ehrlich mhm. zu sein. Ähm, also ein toller Spieler, ich, ich liebe ihm zuzuschauen, ja. auch wenn er das falsche Trikot trägt. Aber ähm, ja, deswegen auch Kann man nicht vor der Legende Luka Modric ja. ziehe ich so sehr meinen Hut, dass ich ihn meine... Ähm, meine Top-11 wähle. Auch irgendwie stellvertretend so ein bisschen fürs Real Madrid-Mittelfeld, das ja auch immer sehr dominant ist. Magst du deinen
0: nächsten gleich nennen, bevor ich eine Überraschung habe? Nee, hau die Überraschung raus. Jetzt sind wir <lacht> schon alle gespannt. Auch um ein bisschen die Saison... Zu würdigen von einem nicht so alten Spanier, er ist 29 Jahre alt, aber eben hatte ich gesagt, Nabi Feki, die zweitmeisten Keypässe, die meisten hatten ein anderer, der ja auch eine Mannschaft in allen Wettbewerben oft meist weit getragen hat, das ist Ika Muniain. Der hat irgendwie auch so mit die viertmeisten Vorlagen auf Transfermarkt. Elf Stück. Äh, auch trifft schon auch gerne mal. Provoziert bei Nabil Feke die rote Karte und so weiter. Er ist, kann Dribblings, Er kämpft immer. Er, er steht für diese ganze Mannschaft. Und äh, für mich war irgendwie Muni ein. Wollte ich mit reinhaben. Auch mal eine, eine Athletiklegende damit rein. Ja.
1: Den habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Aber ich hatte jetzt nicht den. den einen klaren Spieler, ich war mir da sehr uneinig, mhm. auch mit mir selbst, aber Muniain steht da quasi als einer der, der möglichen Kandidaten, ja. denn Assists hat er zehn Stück, also die mhm. drittmeisten, nee, zweitmeisten sogar, mhm. 15 Big Chance created, also er kreiert 15. die meisten Großchancen ja. zusammen mit Karim Benzema, jetzt Statistiken laut FotMob. Ja. Was er auch richtig krass macht, ist, Achtung, grundsätzlich Chancen kreieren, 107 Chancen kreiert. Der Zweitbeste ist Fekir mit 84, der Drittbeste mhm. ist Vinicius mit 68. 107, der einzige Spieler der Liga ist der dreistellig Chancen ja. herausspielt. Stark. So, Parejo ist auch stark, 66, Canales hat 65, ja. Benzema ja. 62, Oskar Trejo, der ja unsere Hinrundenmannschaft war, hat 60. Genau. Ika Muniain 107. Das ist so ein herausragender Wert. Ja. Wow. Hatte ich so, um ehrlich zu sein, nicht, nicht auf dem Schirm, dass der so. Mhm. Ähm, also klar, dass er Dreh- und Angelpunkt ist ja. und äh, auch Barca rausgeworfen hat durch Tor oder Assist letzte drei Jahre schon, aber dass er wirklich so krass an fast jeder Torschuss auf gut Deutsch äh, übertrieben mhm. gesagt, ähm, dass er da Teil hat, Teil hat dran. Hat mich überrascht und deswegen habe ich ihn auch auf, auf dem Zettel bei mir tatsächlich. Also da können wir uns
0: auf den können wir uns einigen. Gut, gut. Ja, und dann weiß ich nicht, wobei du hattest ja jetzt eh nur drei Mittelfeldspieler. Bei mir sollen es ja vier sein oder na, Mittelfeldspieler, ob ich da dann irgendwie den mal noch mal nochmal mit reinnehme oder auch doch irgendwie Parejo oder doch nochmal den zweiten Matrilen mit irgendwie Toni Kroos rein, weil Werder hätte es ja auch irgendwo vielleicht verdient gehabt. Da bin ich bin auch ein bisschen unsicher, wie da der Viertel-Mittelfeldspieler sein soll. Aber hast du jetzt auch nicht noch den Kandidaten? Oder? Nee,
1: ja, das, ist ja, das ist ja genau das Thema. Ich hatte jetzt auch, in meinem Mittelfeld hatte ich mich auch schwer. Deswegen habe ich dann auch vier 3 gespielt. Mm. Da muss ich nur drei nehmen und keine vier mm. Mittelfeldspieler. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Du könntest natürlich mit Wingbacks operieren. Dann mm. kannst du ja nämlich Jordi die Albe auf links stellen. <lacht> und dann musst du gucken, wen du auf rechts stellst. Dann hast du nur zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ja, so ja. kannst du es dir ein bisschen zurechtlegen. Und dann von mir aus ziehst du, weiß ich nicht wen, als Wingback rechts raus. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe ja meine drei schon genannt. Ich fand jetzt, Busquets zum Beispiel hat mir immer wieder richtig gut gefallen in Spielen. Mhm. Aber es gab auch immer wieder Szenen, wo er ja, den Ball vertändelt hat. Oder viele mhm. gelbe Karten er hat er zum Beispiel gesehen. Ich glaube, die zehn oder elf oder, oder so, 12 mhm. sogar. Also recht viele Ähm. Ja, Casemiro kann man immer wählen, weil er mhm. ist das Rückgrat im defensiven Mittelfeld, aber er hat an sich persönlich, finde ich, nicht so herausragend die Saison gespielt, sondern Madrid hat halt einfach ja. viel im Griff immer. Sie also war, war nicht so gefordert, hat auch nicht so die Tore geschossen wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er immer wieder ja, wichtige genau. Kopfballtore geschossen hat. Deswegen Es gibt nicht den einen offensichtlichen für mich. Also bei mir sind es Modric, ähm, Fekir und äh, wie gesagt, Munjain. Das sind mhm. meine drei Mittelfeldspieler. Mhm. So. So, und dann habe ich drei Stürmer. Jo. Da fange ich mit dem Offensichtlichen an. Lange, äh, kurze Rede, kurze sind natürlich Karim Benzema. Das war der zweite Name, den ich sofort mm -hmm. reflexartig aufs Papier geschrieben habe. Kutor war der erste, Benzema war der zweite oder andersrum. Also die beiden waren wirklich sofort Der dritte ist auch klar. Namen. Der dritte Name. Und der dritte ist genau, ist auch klar. Ja. Vinicius Junior auf links vorne natürlich. Ähm, ich denke, das haben wir Übereinstimmung ohne Wenn und ja. Aber. Ja. Und so habe ich nur noch rechts außen in meinem Vierter eine Vakanz und da habe ich wieder mit mir ein bisschen gerungen. Ich lasse mal dir erst den Vortritt, dass du bald einen dritten Mann da vorne
0: aufzählst. Ja, es ist schon schwierig da jetzt an einem, nach einer schwachen Hinrunde, der Vizemeister muss ja trotzdem irgendwo noch irgendwie vorkommen in so einer Elf und nur ein Spieler von mir, Araujo, wäre vielleicht zu wenig oder dann dem nicht würdig, weil eben Bas eine gute Jetzt bin ich gespielt überrascht, hat. Jetzt bin ich überrascht. Ja, und er hat eben zusammen mit Vinicius die meisten Vorlagen, ähm, spielt auch die drittmeisten Keypässe Dribbling stark, äh, viele Flanken, da, also das auch, was Barça irgendwo gebraucht hat. Ja, dann kann man vielleicht wirklich über den Dembélé reden, auch vom Talent her, auch wenn natürlich die Hinrunde überschaubar war und wieder verletzt, dann kann man in Dembélé da hinsetzen, oder?
1: Stark. Das überrascht mich jetzt enorm. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nils Kern Echt? überrascht mich nach so langer Zeit immer noch.
0: Hätte also ich Alba will ich nicht, aber... Ja, aber ich das macht ja
1: keinen Sinn. Alba muss da rein. Bei Dembele, Ach. finde ich, kann man streiten. Denn, pass auf, ich, ich führe jetzt ja. Gegenargumente für meinen, in Anführungszeichen, Spieler des FC Barcelona. 13 Assists, ja, sind der Topwert übrigens in nur 21 Spielen. Das ist herausragend. Mhm. Dabei nur 15 von Anfang an. Also das ist ein Riesengrund, ihn reinzunehmen. Aber man kann auch sagen... Naja, er hat ja nur 21 Spiele absolviert, also vielleicht auch zu so wenige, ne? war halt einfach lange verletzt, das wäre ein Grund zu sagen. Und dann durfte er
0: zwischendurch nicht.
1: <lacht> genau, stimmt, <lacht> ja genau, dann, dann durfte er nicht, dann wollte er Schavi nicht aufstellen. Nee, aber das, das wären ja für mich wären ja. das Argumente, man kann natürlich auch sagen, ja ein Saisontor, was soll denn das? Du mhm. spielst bei Barca, du bist Flügelstürmer. Du schießt ein Saisontor, das ist wirklich viel, viel, viel zu tun. Ja, er hatte, ich meine, zwei Postenschüsse. Mhm. aber Tore ist, ist mir zu wenig, so. Da gibt es Spieler, die haben ein paar mehr. Selbst Juan hat wesentlich mehr. Ja, Aspas auch. Ähm, ähm, von daher so. Also, es gibt Argumente. Es gibt aber natürlich auch Argumente, dass man sagt, ja, er gehört da rein. Wenn, denn wenn man hochrechnet, wer in 21 Spielen und nur 15 von Anfang an 13 Assists macht, rechnet das mal hoch, wenn der mhm. 38 gespielt hätte. Dann, ja. dann hätte er vielleicht sogar einen Assist-Rekord gebrochen. Er ist nämlich der Spieler, der pro Spiel in La Liga die meisten Großchancen pro 90 Minuten herausspielt: 0,83. Also 0,8 Großchancen pro Spiel kreiert Dembele Niemand in La Liga hat mehr, hm. weißt du, wer Platz 2 ist, das würde ich überraschen. Vinicius. Isco. Isco, ach krass. Mit 81. <lacht> Kann okay. ich mir nicht erklären. Ich habe auch ja. wieder ähm, mindestens, weiß ich nicht wie viel, mindestens ja. 15 Einsätze, mindestens 10 irgendwie sowas gemacht, weil ich <lacht> eben nicht will, dass einer ne, ja. drei Minuten eingewechselt wird, macht drei Großchancen ja. und dann spielt er nie mehr. Dass das nicht verzerrt wird. Aber trotzdem lag dann Isco mit 081 auf Lang 2. Mhm. Ich kann es mir nur so erklären, dass er spät in die Spiele reinkommt, wo dann die Partien vielleicht gelaufen sind, ne? So ein 6070 gegen Levante mhm. und dann legt er da zwei auf und macht. weiß ich nicht, ich kann es mir anders nicht erklären. Mhm. Aber, ja, dem Belay. Ja. Meisten Großchancen pro Spiel im Schnitt. Das ist ein Grund, ihn zu nehmen. Aber Achtung, ich habe ihn tatsächlich draußen gelassen. Aber! Ja. Deswegen, ich wollte ja entgegenkommen. Ja, deswegen bin ich, also ich ja so überrascht. Ich sage, ich bin überrascht. Ich habe, mich, ich habe mich vorbereitet, mit Zähnen und Klauen um Jordi Albert zu kämpfen. Und das mache ich auch weiterhin, weil der muss da rein. Aber bei dem Belay, man kann Jago Aspas wählen. Und das habe ich am ja. Ende sogar tatsächlich getan. Ich habe Jago Aspas drin bei mir. Begründung? Ja. Der macht ja. ein paar Tore, ne? 18 ja. Saisontore für Celta Vigo. muss du auch erstmal schaffen. Ja. Also das ist auch wieder... Er ist der zweitbeste Torschütze in La Liga mit 18. Ja. Der Mann ist, ich glaube, 34 und spielt ja nur in Anführungszeichen bei Celta. Also Dembele schafft bei Barca ein Türchen. Aspas bei Celta 18. Jetzt stell dir mal vor, was Aspas bei Barca machen würde. Mhm. Wenn du mehr den Ball hast, wenn du bessere Mitspieler hast, wenn du, ne, etc., etc. Also von daher, Aspas mal wieder toll und... Auch das war so ein Grund für mich. So ein bisschen der Legendenstatus wie bei Modric. Er ist, mhm. er ist eine absolute La-Liga-Legende. Er ist in den letzten, ich meine, fünf Jahren immer in den Top 3, Top 4, Top 5 der meisten Tore in La-Liga. Mhm. Und wir haben ihn noch nie gewählt. Wir haben ihn ich glaube gegen... in der Hinrunden
0: 11 war mal, aber nicht Ja, aber nicht in der, also letztes ja. Jahr
1: ich habe ihn jedes Mal auf dem Zettel und jedes Mal habe ich Gründe ja. dafür und dagegen, ich glaube letztes Jahr habe ich mich für Moreno statt Aspas entschieden wenn ich mich nicht täusche, auf Rechtsaußen mhm. ähm, Jetzt muss ich ihn mal nehmen, also es ist auch so eine, so eine ja die Begründung, weil er jahrelang mhm. tolle Leistungen, tolle Tore macht, wichtige Tore gegen Barca, Barca immer wieder abschießt beim 3 zu 3, glaube ich, ein Doppelpack gemacht oder so, ja. bei Kumans. Ne, das war Sergi Barro an im Coach. Ja. Also, Talisman, Legende, Zelda, zweitbester Torschüsse, 18 Tore. Sind halt 17 ja. mehr als dem Belee.
0: Ja. <lacht> ja, das geht schon alles auch als drittbester Scorer. Jetzt überlege ich, dann kann ich auch doch umstellen und den Belay raus. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, du lässt da schön den Belay jetzt drin.
0: <lacht> ja, ich habe ja noch einen Platz offen.
1: Ich, ich, ich habe tatsächlich ein bisschen damit gerechnet, dass du hier aus dem Nichts Raul de Thomas in deine Top 11
0: schießt. Also
1: 17 Tore und du bist Thomas-Fan, der alte
0: Ja, eben nicht. Ach so, nicht? Ich bin ja, kein de Thomas. Fan. Ach so, du bist kein de Thomas. -Fan. Okay. Der Typ ist, nee, mir ja. Ja. nicht geheuer.
1: Ist dir nicht geheuer. Na gut. Also, wie ja. gesagt, es, es gab jetzt für mich auch nicht so die überragenden. Hm. Ähm, Offensivspieler, wo ich sage, der muss, also die beiden, ja, bei Real, aber außerhalb, die, gibt viele gute ja. Gründe, ne? Thomas, der Thomas 17 Tore, das ist ein guter, es gibt gute Gründe, den zu wählen, man kann auch Ünal
0: wählen mit 16, man kann. Ähm, dann Juma ist auch die pure Gefahr gewesen, auch mit seinen Dribblings von außen. Ja, aber. klar.
1: Aber irgendwie, dann hätte ich mir dann doch mehr erwartet, man kann, man kann argumentieren, ähm, dass Aubameyang der im Winter kam, null Vorbereitung. Man dachte, was soll der da? Der passt mhm. nicht zur Barca. hat elf Tore geschossen. Mhm. Elf in 17 Spielen. Das ist ein herausragender Wert. So. Mhm. Also es gibt sogar Gründe zu sagen, naja, dann will ich den. Aber wenn ein halbes Jahr spielt für mich, der, das sind mir dann wieder zu wenig Spiele. Also na, das ist eine, eine halbe Saison ist keine volle. Ähm, aber es gäbe Gründe okay. für, für verschiedene Spieler
0: ja. ja. Ich habe das jetzt entschieden. Ähm, da ja auch die Community, da kommen wir gleich zu, im 4 -3 -3 ist, du auch im 433 hast, dann stelle ich halt auch um auf 4 3, -3. Äh, Dann bleiben zwei Barca-Spieler drin mit Araujo und Dembele. Du hast einen der spieler dann nehme ich den jetzt auch noch drin, aus Protest, Javigalan. <lacht> Einfach nur, um ihn, um ihn zu haben, um Farbe reinzubringen. <lacht>
1: ich ich habe dir doch gerade seine katastrophalen Zahlen vorgelesen ja, katastrophal. und, du, und du willst trotzdem nicht Jordi Alba wählen. Da ist er wieder trotzig wie Uli Hoeneß bei den Bayern, ja?
0: <lacht> Schau, die Alba hat seine Traumtore, aber ist trotzdem auch irgendwie oft noch zu langsam, zu schlampig hinten. Hatte keine ka katastrophale Hinrunde, meiner Meinung nach. Ja, Rückrunde haben sich viele gesteigert, aber... Nee. Nee. Dann nehme ich, nehm ich Ravi mit rein. Auch wenn... Auch aie wenn das viele aie nicht aie verstehen aie können. ja <lacht> Ja, wie gesagt, eine Position war noch offen, ob ich jetzt Parejo oder. Da, da, da
1: überrascht er mich positiv bei dem <lacht> Dembele und dann und dann kommt wieder sowas. Ja? Das, das das, ist, da kommen wir nicht auf einen grünen Zweig, hm. weil. Nee, also hm. mit Galan, nee. Hm.
0: Nee. Wir können ja dann schon mal gucken, was denn die Community-Elf so ist, was wir so zu vergleichen haben. Also nochmal, um es vorzulesen, bei mir sind es dann eben, äh, wobei jetzt fehlt mir eigentlich ein Rechtsverteidiger, aber auch da hat ja schon mal kunde gespielt, mehr oder weniger, also Courtois, Koundé, Alaba, Araujo, Javigaland, dann Fekir, Modric, Muniain und Dembele. Benzema, Vinicius, du hast Courtois, Araujo, äh, Le Normand nehme ich mal, Pautoris und Alba. Mittelfeld ist auch gleich eigentlich fake hier, Modric, Muniain und vorne Aspas, Benzema, Vinicius. So, dann die elf von unseren Patreons, was der Florian Mitterer, schönen Dank, da abgefragt hat und im Discord-Channel. Ich fange mal an mit zwei, mit Quizfragen. Es gab zwei Spieler, die am 100% hat jeder gewählt. Was meinst du?
1: Jeder von uns dreien, also du zählst, ich von zähle nur der die community, community oder alle community, nur die community,
0: community.
1: Ähm Aber wir haben sie wahrscheinlich auch, ist ja...
0: Benzema praktisch. und Vinicius. Ja. Hatte mich vorhin nämlich gewundert, weil du Couture gesagt hattest, war so der, einer von den zwei klaren, äh, denn Couture haben auch manche nicht, haben auch, einer hat noch äh, Remiro, einer hat auch Bono, was... Verständliches, aber auch da ist es mehrheitlich coutoir geworden. Und ähm, bei, bei der patreon 11 da hatte Florian auch noch nach Bankspielern gefragt. Sprich, manche konnten auch direkt noch eine Option, Optionen für die Bank nennen. Was meinst du, welcher Spieler auf der Bank die meisten Stimmen bekommen hat? Der es nicht in die Elf geschafft hat? So nehme ich den Billet. Ne, es ist Raoul de Thomas. Da irgendwie denken alle, so einen Knipser auf der Bank noch zu haben. Ja, und ansonsten gibt es auch hier Parallelen. Es ist, wie gesagt, auch ein 4-3-3. Courtois hat die meisten Stimmen bekommen als Torhüter. Dann hat, ist Alaba ist dabei. Es ist Araujo dabei. Es ist Militao dabei, also beide von Real Madrid. Und links dann Jordi Alba. Wobei auch da dann nur 5. dafür gestimmt haben. Die anderen haben alle ein, bisschen, ein paar mehr Stimmen. Um, Im Mittelfeld ist es natürlich auch auf Motric hinausgelaufen, zehn Stimmen dafür. Und dann haben wir, ja, dann wird es bunt. Ähm, Fekir hat 4 Startstimmen bekommen, zwei Bankstimmen. Petri hat 5 Startstimmen bekommen, 0 Bankstimmen. Buskitz hat vier Startstimmen, 0 Bankstimmen. Also da könnte man sagen, wenn es das 4-3-3 ist, haben Schlussendlich Motric, Petri, Fekir die meisten Stimmen. Ja, Petri, okay, hat aber hat ja einfach nicht oft stattgefunden. Und vorne hat natürlich Benzema und Vinicius die meisten Stimmen und danach kommen ja, ist es eng. Äh, Aspas hat vier Startstimmen, eine Bankstimme und Dembele hat drei Startstimmen, eine Bankstimme und Juanmi auch noch 2-2. Zwei, zwei. Von dem her, wird, wird es da auch auf Aspas hinauslaufen?
1: Äh, ein Wort noch zu Petrichen, habe ich hm. logischerweise völlig übergangen in meinem Mittelfeld, aber der Grund ist einfach, zwölf Einsätze sind viel zu wenig. Das ist weniger als die Hälfte. Hm. Ich persönlich habe für mich entschieden, also, die Hälfte ist mir wichtig. Dass, ich habe es ja bei Aubameyang erklärt. Ne? Die Hälfte war, war mir schon zu wenig. Mhm. So also ein bisschen mehr als die Hälfte sollte schon sein. Aber zwölf ist einfach leider viel zu wenig. Er hatte zwei sehr, sehr schlimme Verletzungen. Ähm, deswegen habe ich ihn nicht genannt. Beide Male Oberschenkel. Ähm, in den zwölf Spielen, wo er gespielt hat, war absolut herausragend, Pedi. Also für mich auch Thema Shootingstar der Saison bei Barca. Nur eben leider nur zwölfmal ähm, in La Liga und insgesamt kann man nur auf 21 Saisonspiele für Barca mhm. in Champions League, Europa League und supercopper also leider die Verletzung strich durch die Rechnung gemacht, aber in den paar
0: Spielen, wo er gespielt hat, war Petri wirklich
1: herausragend, das mhm. muss man schon sagen
0: Okay dann haben wir auch die Community-Elf der Saison, das wird man eben nochmal in Grafiken aufarbeiten, dann könnt ihr da nochmal irgendwie abstimmen, wählen, wer, wer, welche Elf da die bessere ist und ich mir den Unmut über Dembélé äh, aufziehen, ist schon okay. Spiel. Ich, bin, ich
1: bin übrigens sauer, wenn die Community, die Blanco-Community wieder mal zu dir hält. Nachdem ich letztes Jahr <lacht> im Rennen zwischen Lorente und Suarez den Kürzeren gezogen habe, für mich, der auch. Ja, hat für auch mich bis heute auch. ein Skandal, dass Luis Suarez der Atletico zum Meister geschossen hat, und zwar wortwörtlich, weil er ja genau das letzte Tor in <lacht> Valladolid auch noch selbst gemacht hat, mhm. dass er dann trotzdem den Kürzeren gezogen hat gegen Lorente. Ja ist bisher ein Stachel in meinem Fleisch. Ich hoffe, wenigstens dieses Mal. Schauen wir <lacht> wird, mal. Wird, dann wird, wird, wird zu mir gehalten werden, wird meine Mannschaft gewählt werden. Wird dann auf so. Twitter
0: und Instagram äh, bin, in ich, bin, ich gespannt, bin ich <lacht> gespannt.
1: Aber äh, coole Sache, ein, ein Wort noch, nochmal ja. zu, zu Flo mit der coole Sache, dass er das durchgezogen hat, dass er in der Co Community gefragt hat, dass die Community mitgemacht hat mhm. ähm, von unseren Supportern. Also gefällt mir sehr, sehr gut. War eine coole Idee.
0: Mhm. Ähm, Finde ich cool. Ja. Und bevor wir wirklich die Zwei-Stunden-Marke knacken, ich glaube, Spieler der Saison ist klar. Der, der eine Fabelsaison hat, wo man dachte, nach 2018, nach Ronaldo-Abgang geht's bergab. Nee, er hat sich nochmal neu erfunden oder wie er selbst sagt, seine Torjägerseele wieder gefunden. Er hat schon eine starke Saison 2021 gespielt, war dann irgendwie beim Ballon d'Or komischerweise doch nicht irgendwo unter den Top 3, 4, 5. Jetzt gibt es eigentlich keinen Weg an ihm vorbei. Er hat seinen ersten Pichichi gewonnen. ist natürlich auch in der Champions-League-Torschützenkönig. Zufällig hat er diese beiden Wettbewerbe auch gewonnen. Er gibt die meisten Schüsse ab. Ist auch bei den Vorlagen mit zwölf Stück irgendwie auf Platz drei dabei. Ähm, er bereitet auch viel vor mit Vinicius 19 key pro Saison. Und ist auch einfach kontinuierlich. Also es ist jetzt nicht so, dass Benzema vier Hattricks macht und dann nie mehr. Er hat an 19 von seinen 32 Ligaspieltagen getroffen. Und ähm, Spieler der Saison, Chapeau für eine sensationelle Saison, Monsieur Karim Benzema.
1: Big Benz holt sich den Tiki-Taka-Titel als Spieler der Saison. Hm. Kann ich nichts, will ich nichts zu sagen, absolut korrekt zusammengefasst von dir. Ja. Ähm, für mich der herausragende Spieler in La Liga und tatsächlich in ganz Europa. Hm. Deswegen glaube ich, kurze Prognose, er wird den Ballon d'Or gewinnen. Der wird ja jetzt früher genau. ver ähm, vergeben. Anders als sonst hier immer irgendwann... Dezember mm. oder Januar, diesmal machen sie es extra vor der WM ja. damit die, die nicht reinspielt. ne Was Wie heißt extra?
0: Es gab jetzt eine Reform und ein paar, drei, vier neue Regeln und deswegen ist jetzt immer auf die Saison betrachtet. Am 17. Oktober wird der Ballon d'Or vergeben. Da ist dann die Gala oder was auch immer, aber es soll jetzt immer auf die Saison betrachtet sein. Was wir schon gesagt hatten, macht ja auch Sinn. Da habe ich ja
1: jahrelang Plädoyers für ja. gehalten. Das macht ja. Sinn. In Saison wird also im Fußball spielt man Saisons und mhm. man sollte wählen, wer war in der Saison der beste Spieler. So. Deswegen hat das nie Sinn gemacht, das jahresweise zu wählen. Ähm, wo dann die halbe Saison vom alten Jahr und die halbe Saison vom neuen Jahr war und ab und zu ein Turnier in der Mitte und ab und zu nicht. Und dann war die Frage, ja, wie wichtig ist das Turnier? Copa America ist ja nicht wichtig, Afrika äh, Cup ist ja nicht wichtig, EM ist aber schon. Nee, macht Saisons, fertig, aus. Mhm. Benzema wird den Ballon d'Or gewinnen. Das ist meine Meinung. Und er sollte ihn auch gewinnen. Das ja. ist auch meine Meinung. Ob es dazu kommt, werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall bei uns zu Recht <lacht> der beste Spieler in La Liga in dem Jahr.
0: Genau, Glückwunsch dazu eben, wie gesagt, 17. Oktober, Preisverlangen am 12. August kommt die Kandidatenliste vom Ballon d'Or, also viel kann er jetzt nicht mehr machen, aber mehr geht auch nicht, was er hätte machen können. Und dann sind wir ja schon, in Anführungszeichen, nach äh, 110 Minuten am Ende unserer Tiki Taka Awards, am Ende unserer dritten Saison Tiki Taka, zweimal Meister geworden Real Madrid, einmal Atletico dazwischendurch und nächstes Jahr Barca... Mh, Vielleicht, wenn, wenn Lewandowski kommt, könnt ihr da ein Wörtchen mitreden. Tja, <lacht> tja,
1: tja. Ja, muss man den Sommer abwarten. Da wird ja. noch viel passieren. Äh, auch in der Causa Lewandowski. Es gibt mhm. für mich tatsächlich gute Gründe, jetzt schon die These aufzustellen, Real Madrid wird nächstes Jahr
0: nicht spanischer Meister. Oh, Die Rückrunde war ja schon spannend.
1: Die Rückrunde war spannend. Da war Barca... Hast du die Rückrunden-Tabelle noch offen? Ein Punkt hinter Real. Ein Punkt, ne? genau. So, aber und auch hat nur ja. vier da, Spieltage
0: ja nichts gemacht von dem
1: Genau, Herd. weil sie ja hinten raus hatten, sie ja. ja eh keinen Bock mehr. Da ja. war sie ja eh wurscht, mehr oder weniger. Ja. Plus die zwei komischen Niederlagen nach dem Eintracht aus, die waren ja auch, naja. Mhm. Ähm, aber nee, das ist gar nicht so mal. also, das ist ein Grund natürlich, weil sie zuletzt unter Schavi, in der Schavi-Tabelle mit Real gleich auf waren. Mhm. Ähm, es gibt aber einen anderen Grund. Und da das verknüpfe ich mit einer abschließenden Quizfrage. <lacht> In der letzten Dekade gab es nur zweimal Titelverteidigung in La Liga. Oh, Wer stimmt. hat das geschafft?
0: Und wann? Äh, Real 06 und 07? Dekade. Ach, ach die, ja, die letzten jetzt seit 2012. Ja, dann bestimmt nur Barça.
1: Genau, beide ja. Male, nur Barcelona ja. hat in den letzten 10 oder von mir aus jetzt zwölf ja. Jahren den Titel verteidigt. 17, 18, 18, 19 und 14, 15, 15, 16. Ja. Sonst ist das keinem gelungen. Du hm. hast völlig recht, Real Madrid hat das zuletzt 2,6, 2,7 und 2,7, 2,8 ja, und geschafft. Acht, ja. Aber Achtung, das ist die einzige Titelverteidigung von Real Madrid in 30 Jahren. Ich hm. wiederhole, in 30. <lacht> Das ist eine unglaubliche Statistik, als ich die nachgelesen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Also Real Madrid kann keine Titelverteidigung. Das ist meine These mm. zum Abschluss, verknüpft mit Barca und Real unter Schavi auf Augenhöhe. Mm. Wird daraus die These, so sicher wird das nicht, dass nee, nee, Real Madrid nee. Meister wird. Ich sage jetzt nicht Barca wird, ja, ja. weil der Sommer ist lang, man muss ja. sehen, wer kommt, wer geht. Ne? Bleibt im ja. bele geht, da kriegen sie... Äh, weiß ich nicht, kriegen sie, äh, wie heißt ah, ja. der, raffinia von Leeds oder nicht? Oder kriegen sie gar keinen, können sie keinen bezahlen, kaufen? Es wird viel passieren, man muss gucken, wie sich die Kader entwickeln. Mhm. Aber 30 Jahre nur eine Titelverteidigung von Real Madrid zeigt eben auf, dass es a. sehr schwierig ist mhm. in La Liga und b. das Real. Wenn sie das Ding gewinnen, danach fehlen ihnen halt ein paar Prozentpunkte <lacht> in der Liga in der Regel. Deswegen glaube ich, werden wir nächstes Jahr eine sehr spannende Saison sehen.
0: Bestimmt. Mit auch wieder ein bisschen neue Farbe. Stichpunkt Aufstieg in der singular Division hat es jetzt Almeria und Real Valladolid. Haben sich die beiden direkten Aufstiegstickets geschafft. Äh, Valladolid ja direkt nach ihrem Abstieg wieder da. Ich glaube, bei Almeria war es jetzt sieben Jahre lang, inklusive Scheich ist da, dass sie wieder zurück sind. Und dann heißt Eber muss in die Playoffs trifft dabei auf Girona und im anderen Playoff-Halbfinale treffen Las Palmas und Tenerifa, Also mögliche interessante äh, Auswärtsfahrten aufeinander, aber drückt man natürlich trotzdem dem kleinen Eber irgendwie die Daumen dass sie das noch schaffen. Das wird jetzt noch bis Mitte Juni gehen, die Playoffs. Also dauert noch eine Weile, bis der dritte Aufsteiger steht. Ja, wir können nur nochmal gratulieren unserem Mixel, unserem Chipspielsieger, auch dem 87er Benjamin, also auf Platz 2 und Fipsi auf Platz 3. Ge Preise kommen noch, keine Sorge. Wir haben jetzt erstmal auch Sommerpause. Da freuen wir auch, uns auch drauf. Angefangen mit Rock im Park erstmal. <lacht> Und wir müssen dann auch mal ja, uns zusammensetzen, Tasten verschicken, T-Shirts endlich mal angehen. Also keine Sorge, da ist viel aufgehoben. Sorry, aber ging ja auch nicht, wenn ich in Spanien war. Kommt dann in der Sommerpause, das gehen wir dann an und fragen euch nach Adressen. Hast du noch was zum Abschluss, Monsieur? Nee,
1: volle Folge. Ich glaube, es ist Rekordfolge sogar. Wahrscheinlich. Hatten wir jemals mehr als eine Stunde 50? Ich glaube nicht. Also ich glaube, volle, mhm. volle, volle Folge. Ja. Mhm. Gabendowski ist schuld. Nee, äh, Real Finale. ist hauptsächlich schuld. <lacht> ja. Und Schäferin. Da, ja. da ging erst mal 20 Minuten drauf. Nee, aber ansonsten ja. haben wir wieder Bock gemacht. Tja, ha? wieder eine Saison in der Liga. Ich glaube, wir müssen beide mal richtig durchschnaufen. Auf ähm, jeden
0: Fall. Und es schlaucht schon am Ende. Es schlaucht also schon Saison am Ende. Im Halbfinale schon, schon denkt man sich so, oh ja, okay, machen wir noch mit. Wenn sie ausscheiden, ist es auch nicht so schlimm.
1: <lacht> das, das ist immer, ja, das ist immer die Betrachtungsweise, wenn man so viel arbeiten muss genau. und es covern muss. Ja, leider, leider war. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz bleiben wir natürlich am Ball auch im Sommer. Also das heißt jetzt nicht, dass bis ja, ja. in den August keine neue tiki folge kommt. Um Gottes Willen, liebe Hörer und Hörerinnen. Mhm. Wir reagieren dann natürlich je nach ne, mhm. Lage, je nach Aktualität, je nach News, wenn... Ancelotti ja. zurücktritt und Re Lewandowski ja. beide in der gleichen Woche kommen, dann gibt es natürlich sofort eine Sonderfolge. Ist aber halt jetzt nur nicht gleich abzusehen. Mal gucken, was passiert. Ja. Wir haben ja Lewandowski jetzt eh die Causa ausführlich gesprochen. besprochen. Mbappé ja. kommt nicht, also die Causa ist auch kein Thema. Ähm, mehr aus Realsicht. Ja. Von wird daher schon ja, noch genug geben. Wir überlegen uns noch. Sonderfolgen
0: geben. mit Quiz und so weiter. Genau, da, da ist wird's. was
1: geplant, aber jetzt nicht in der nächsten Woche direkt, Nein. weil Nils geht auf Rückenpark erstmal sicher. <lacht> ja. sich... Ja. Den Kopf frei Trichter. rocken.
0: <lacht> Genauso ungefähr. Und schon mal kurze Vorwarnungen, Eigensache. Ich habe eine Wette verloren. Ende Januar hat mich jemand gefragt, ob wenn Real die Champions League gewinnt, mache ich dann auch mal einen 24 Stunden Livestream. Habe ich damals gesagt, na no, klar, mache ich. Ja, das muss ich jetzt auch noch irgendwo im Juni oder Juli unterkriegen. Auch da kommen noch das Infos. Das ist nicht darüber. dein Ernst jetzt. Muss ich. Muss ich auch dich dann Alter. noch irgendwie einladen. Ja gut, das ist nicht
1: Scanner, der kostet 8 Euro. Das, das tut dir jetzt nicht ganz so weh. Ja. Also 24 Stunden Livestream. Ich
0: meine, dich muss ich dann im Stream auch mit einladen. Dann ist Ach ein bisschen so, Abwechslung. Ach so meinst du? Nur ich, nicht nur ich vor der Kamera. Alter.
1: <lacht> da hast du ja wieder was vor. Puh, ja. du, und, du und deine leichtfertigen Wetten immer, ne? Das Ach, das ist
0: ja verbunden mit Champions League-Sieg. Von dem habe ich gesagt, ja, oh ja, cool. Decimo Quarter und dann noch so. Das kriegt man doch hin. So, äh, ja, mal schauen. Äh, ja, Weitere Infos werden folgen, liebe Leute. Danke für die dritte Saison, Tiki Hacker, dass ihr uns treu bleibt jetzt über, was sind es? 110 Patreons jetzt auch neu dabei eben. Sven Neufang, also schön, dass so viele dabei sind, dass beim Tippspiel so viele mitgemacht haben, dass auf dem Discord-Kanal immer gut Leben herrscht und nochmal Glückwunsch an die Madridismo, bitte. Gibt's natürlich auch nächstes Jahr wieder, ne? Das Ach, Tiki Taka-Tippspiel,
1: das nur Freilich. schon mal zur Vorwarnung oder als Ansage an alle, die mitmachen wollen. Also wenn ihr Patreon werdet, könnt ihr natürlich dann zur neuen Saison bekommt ihr den Einladungslink von mir dass ihr da mitmacht. Das hat wirklich mega Spaß gemacht, das Tippspiel war echt
0: cool. Und da freue ich mich drauf, aber ich freue mich jetzt erstmal auf Sommerpause <lacht> Und jetzt erstmal die, die Folge zu Ende zu haben. <lacht> also Leute, macht's gut. Hasta la proxima. Hala Madrid. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.